0: 2022년 8월 2일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 일과 비슷한 일은 안 하기로 했다 첫 휴가를 맞이한 윤석열 대통령 오랜만에 푹 쉰다고 소식을 전했습니다 윤 대통령 지지율 하락세에 이어지자 대통령실 인적 쇄신 이야기 나옵니다. 비서실장 수석 사이 표명했다는 소식 들리자 대통령실은 사실 아니라고 했다가 대통령이 결정할 일이라고 말을 바꿨습니다. 국민들은 김건희 여사의 유지 논문에 대해서 문제없다는 결론 내렸습니다. 주스에서 정리해 보겠습니다. 국민의힘 비대위 전환에 속도를 냅니다. 이준석 대표입은 거칠어집니다. 해연진 최고위원이 사퇴는 했지만 사퇴서가 수리되지 않아서 최고위원 자격으로 당내 의결에 참여했는데요. 그러자 이 대표, 되살아난 시체다, 직격했습니다. 친 이준석계, 김용태 최고위원, 권성동 의원에게 원내대표직 내려놔라, 직격했습니다. 위장 사퇴, 위장 탈당 또다시 등장한 꼼수 정치, 김용태, 권지용 청년 정치인들은 어떻게 보고 있는지 들어보겠습니다. 정부와 여당이 속전속결로 밀어붙인 경찰국 오늘 공식 출범했습니다 경찰 반발에 쿠데타다 국기문란이다 논란도 말도 많았는데요 여전히 풀어야 할 숙제도 많습니다 경찰국 이제 닫은 올랐습니다 그런데 경찰국은 경찰의 민주적 통제를 위한 해법일까요? 과거로 뒷걸음질치는 악수일까요? 국회 행안이 소속 조은 의원과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 폭염과 태풍이 번갈아 옵니다. 습한 날씨 건강 관리 중요합니다. 잘하고 계시죠? 이렇게 무덥고 습하고 굳은 날에는 좀... 어, 건강 걱정됩니다. 특별히 밖에서 일하시는 분들 괜찮은지 걱정됩니다. 청소노동자 여러분들 아 씻고 어, 좀 쉬면서 일하고 계신지 걱정합니다. 이 더위에 건설노동자들 밖에서 일하는데 아이고 걱정됩니다. 아, 비 맞으면서 택배 배송하는 분들 건강도 걱정됩니다. 자 아, 더운데요. 일하고 있어요. 휴가 없이 일해야 될것 같아요. 그런 분들. 연락 주십시오. 응원하고 응원하고 저희가 응원의 메시지도 보내겠습니다. 그리고 아, 아, 아이스 아메리카노 쿠폰도 준비했습니다. 샵9 7 3봉 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 국민의힘이 비대위 구성 속도 냅니다.
3: 네, 지난 일요일 권성동 국민의힘 원내대표가 당대표 직무대행에서 사퇴한 이후 비상대책위원회 구성이 일사천리로 진행되고 있습니다. 어제 긴급의원총회 이후 오늘은 최고위원회를 소집해서 당 상임전국위원회 개최를 의결했는데요 이르면 5일 소집될 것으로 보입니다.
0: 그런데요. 그 사퇴한 배현진 최고 모습을 드러냈어요?
3: 네, 이날 최고위 회의에는 권성동 원내대표와 이 성일종 정책위의장, 이 배현진 최고위원, 윤영석 최고위원 이렇게 4명이 참석을 했습니다 어, 비대위 체제에 반대했던 김용태, 정미경 최고위원은 참석하지 않았는데요 어, 그런데 이 중에 배현진 최고위원과 윤영석 최고위원은 어, 이미 사퇴한 바 있습니다 그렇죠. 아, 이 사퇴가 비상대책위원회 출범의 계기가 됐기 때문에 이두 사람의 최고위원의 등장을 두고 논란이 이어지고 있습니다 국민의힘 측은 최고위원 전체 9명 중 이미 사퇴한 김재원, 조수진 최고위원을 제외하고 제적인원 7명 중 4명이 참석해서 의결을 위한 과반 정족수를 채웠다라고 설명하면서 비대위가 출범하기 전까지는 최고위원의 최소한의 기능을 유지해야 되기 때문에 최고위원 사직서를 보류해달라라고 말씀드렸다고 해명했습니다.
0: 이준석 대표는 강하게 반발하고 나섰습니다.
3: 네, 이준석 대표는 오늘 당 최고위원회가 지도부 체제를 비대위로 전환하기 위한 상임 전국이 소집 안건을 의결하자 SNS에 이렇게 글을 썼는데요 절대반지를 향한 그들의 탐욕은 계속된다라는 글이었습니다 그러면서 배현진 최고위원이 최고위원회에 참석한 것을 비꼬면서 최고위원직에서 사퇴한다라고 7월 29일에 육성으로 말한 분이 이 표결 정족수가 부족하다고 8월 2일에 표결을 하는군요 라고 비판했고요 이 배현진 최고위원을 죽지 않는 존재인 언데드로 표현하기도 했습니다
0: 바깥에서 계속 개고기 골룸 절대 반지 언데드 이런 얘기를 하면서 계속 저격합니다 지나친 비유는 또 사람들이 이렇게 무슨 말인지 조금 피곤하기도 한데 아무튼 계속 계속 뭐 문자를 쓰면서 이렇게 비유와 상징을 쓰면서 지도부 당 지도부를 직격하고 있습니다 음.
3: 대통령실은 뭐라고 합니까? 네, 대통령실 관계자는 언론의 질문에 당이 복잡하고 어려운 문제를 겪으며 지나가고 있는데 조속히 안정되길 바랄 뿐이다 라고 했습니다 아, 다만 대통령실 인적 쇄신 요구에 대해서는 입장을 낼 만한 것이 없다라고 말했습니다
0: 국민대가 김건희 여사 논문 문제없다 결론 내렸어요
3: 네, 윤석열 대통령의 배우자 김건희 여사가 쓴 논문 4편의 연구윤리를 검증해온 국민대가 어제 김건희 여사의 연구부정 행위가 없었다라는 최종 결론을 발표했습니다 어, 국민대가 검증한 논문은 김건희 여사의 2008년 박사학위 논문 등 4건인데요 어이 중에 박사학위 논문은 언론 보도와 인터넷 블로그 김건희 여사가 제시했던 디지털 콘텐츠 회사의 사업계획서를 도용했다라는 의혹이 제기된 바 있습니다 어 이에 대해 국민대는 학문 분야에서 통상 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구 부정행위에 해당하지 않는 것으로 판단했다 아 이렇게 밝혔습니다 어, 또한 이른바 유지 논문에 대해서는 완선도 및 인용에서 미흡한 점이 일부 있으나 어, 논문의 질에 대한 문제는 연구 부정 행위의 범위에 해당하지 않아서 검증의 대상이 될수 없다고 라 밝혔습니다 어, 또 다른 논문에 대해서는 인용 분량이 많지만 출처를 밝히고 있다고 라 했고요 또 다른 논문은 부적절한 논문으로 판단할 여지가 있다라면서도 2007년 연구윤리 관련 학계의 기준 등을 종합했을 때 검증이 불가능하다고 라 판단했습니다
0: 음, 그, 논문 유지된다는 거죠? 네. 네. 좀 부적절하고 좀 부족했지만, 뭐, 논문은 괜찮다는 거죠? 네, 그렇습니다. 물론 뭐 학교에서 다른 일각, 그리고 동문회에서는 좀 문제를 삼고는 있습니다. 그런데 아무리 생각해도 이게, 아 윤석열의 공정의 잣대에 계속 이거 괜찮은가 걸리는 문제 아닌가 이런 얘기 계속 나옵니다 공무원 시험 합격은 권성동 박사 논문 합격은 이제 국민대로 가라 이런 얘기도 나올 것 같은데요 이 공정의 잣대 국민들이 어떻게 보는지 좀 보겠습니다 그리고 국민대 동문회에서는 어떻게 또 나오는지도 좀 들어보겠습니다 아 초등학생 입학 1, 1년 앞당긴다 이 정책에 반대하는 사람들이 많아요 목소리가 높습니다
3: 네, 초등학교 입학 연령을 현행 만 6세에서 5세로 낮추는 방안을 두고 반발 움직임이 이어지고 있습니다 어, 교육 관련 시민단체가 이틀 전부터 받은 온라인 반대 서명에는 그 이틀만 어, 사흘 만에 어, 15만 명가량이 참여한 것으로 알려졌는데요 계속 늘고 있습니다 네, 관련 단체들의 반발도 이어져서 이 교육시민사회단체로 구성된 만 5세 초등 취약 저지를 위한 범국민연대는 어 지난 2일부터 5일까지 어, 용산 대통령실 앞에서 릴레이 집회를 할 예정이고요 네. 또 전국 교직원 노동조합은 대통령실 앞에서 전희영 전교조 위원장을 시작으로 오는 12일까지 1인 시위를 진행할 예정이고 어 전교조 17개 시도지부도 시도교육청 앞에서 1인 시위를 벌인다고 합니다 그런데
0: 교육부에, 교육부 내에서도 좀 토론 좀 부족했는 것 같습니다. 그리고 그리고 조율도 안 됐다는 얘기 계속 나옵니다.
3: 네 이번 학제개편안이 지난달 29일 대통령 업무보고가 있기까지 교육부 내부에서도 충분한 검토와 조율을 거치지 않고 박순혜 부총리가 직접 추진했다라는 증언이 나왔습니다. 어제 유아교육단체 대표들과 함께 박순혜 부총리를 면담한 문미호 한국유아교육대표자연대의장은 이 CBS라디오에 출연해서 어, 교육부와 사전에 상의하거나 자문 요청을 받은 적 있느냐라는 질문에 전혀 없다라고 답을 했고요. 어, 그러면서 교육부에 있는 유아정책교육, 유아교육정책과에서도 정책유아교육 아무런 영향이나 의견을 제시할 위치에 있지 않았다라는 말을 했습니다. 어, 그러면서 5세 초등 입학은 장관이 직접 결정한 것으로 알고 있다라고 말했습니다.
0: 누구를 위한 이거... 음... 개편인가 이런 얘기 계속 나옵니다 좀 반발이 자 대통령실에서 결국 수습에 나섰습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 이 초등학교 입학 연령을 만5세로 낮추는 학제 개편안과 관련해서 교육부에 신속한 공론화를 지시했다고 안상훈 사회수석이 밝혔습니다
0: 공론화를 이제 지시했어요 이제 공론화하겠다고요?
3: 네, 윤석열 대통령은 필요한 개혁이라도 관계자 간의 이해, 이해관계 상충으로 공론화와 수기가 필요하다라면서 신속하게 공론화를 추진하고 국회에서 초당적 논의가 가능하도록 촉진자 역할을 했다 달라라는 지시를 내렸다고 하는데요 그러면서도 안상훈 수석은 입학 연령 하향은 노무현 정부에서도 추진했고 영미권 중심으로 선진국에서도 시행하는 것이다 라면서 여러 장점이 있는 개혁 방향인 것은 사실이라고 말했습니다
0: 추진했다고 하는데 추진하다가 말았죠 공론화 하다가 토론하다가 말았죠.
3: 네, 어, 하지만 이 공론화 이후 백지화할 가능성도 있느냐라는 질문에는 아무리 좋은 개혁 정책 내용이라도 국민의 뜻을 거스르고 갈 수는 없을 것이다 라고 덧붙였습니다.
0: 왜 지금 초등학교 학생들까지 1년 먼저 학교에 보내야 되는지 뭐 조금 그 부분에 대해서 국민들이 좀 납득하지 못하는 것 같아요. 이게 민생과 경제와 이게 무슨 상관이지? 아 학교 일찍 가면 아이들 사교육비가 좀 1년이라도 줄어들까 이런 꼭 그렇지만 도 않을 것 같은데 이런 얘기하는데 아무튼 우리 아이들 초등학생들은 좀더 자고 더 놀아야 하는데 우리 학생들은 너무 많이 공부하고 너무 오래 공부하고 너무 적게 자는 게좀 문제고요 어른들도 마찬가지입니다 너무 일을 많이 하는 게 문제인데 문제인데 조금 그런데도 불구하고 네 학생들 놀아야 되는데 공부하느라고 고생하는데 또 거기에 또또 또 제대로 이렇게 뭐라고 해야 되나요 대우받지 못하는 학생권 아, 학생들 조금 안타깝습니다 이 논의에서도 학생들은 좀 되게 소외돼 있습니다 네. 공론화한다니까 좀 들어보지요 아무리 좋은 정책도 국민의 뜻을 거스르고 갈 수는 없지요 맞아요 맞, 맞는데 지금 이렇게 발표부터 이렇게 하시면 어떻게 합니까? 물론 박순회 장관 관련된 그 다른 부분 얘기가 쏙 들어가기는 했습니다만 이 교육부 내에서도 제대로 조율이 안 됐다는 거는 조금 또 아, 지켜봐야 될 대목입니다. 지금, 지금 처음부터 여, 여기까지 뉴스를 전해드렸는데 오늘 가장 중요한 뉴스를 맨 앞에다 이렇게 배치했습니다. 그런데 이게 민생과 경제와 무슨 상관인지. 대통령실에서는 지금 뭐, 이권 개입했다는 뭐, 무속인 법사가 나왔고요. 공사 관련해서 뭐 또, 특혜가 있었다, 이런 얘기만 나오고 있어요. 지금, 지금, 당정청, 그리고 정치인들이 어떤 뉴스를 국민들한테 전하고 있는지 지금 제대로 일 못하고 있습니다. 그 부분에 대해서도 고민해야 될거 아닙니까? 왜 고민이 부족한지, 능력도 실력도, 노력도 안 하는지 이해가 안 됩니다. 경찰국은 오늘 공식 출범했습니다
3: 네, 행정안전문의 경찰 업무조직인 경찰국이 오늘 공식 출범했습니다 이상민 장관이 바로 격려 방문을 했는데요 이 자리에서 이상민 장관은 장관 업무 지원에 힘써달라라고 했는데 이를 포함해서 지원이란 단어를 4차례나 언급하며 이 경찰국이 장관의 경찰 관련 업무를 지원하기 위한 조직이라는 점을 강조했습니다.
0: 경찰국에서 경찰의 지지를 절대적인 지지를 얻지 못한 채 그냥 출범했습니다. 이 부분도 공론화하고 얘기를 좀 들어보고 했으면 이 정도로 또반발하진 않았을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 경찰위원회가 법적 대응하겠다고 경고했어요?
3: 네. 국가 경찰위원회는 오늘 행정안전부의 경찰국 출범과 관련해서 법령, 입법 체계상 문제점을 제기해왔는데 네. 의견이 전혀 반영되지 않고 시행되는 것에 유감을 표한다라며 이 법적 대응에 나서겠다라고 밝혔습니다. 어, 경찰위원회 위원 7명 전원이 기자회견을 열었는데요. 이 치안 정책의 최고 심의 의결기구인 경찰위원회는 치안 행정의 적법성 회복 방안을 적극적으로 검토하겠다라고 밝혔습니다. 또한 지난달 이상민 행정안전부 장관이 대우조선해양 파업현장 대책회의를 주재한 것을 두고도 이치안사무를 관장하지 않는 장관으로서 그런 회의를 주재할 수 있는지 의구가 제기된다라고 지적하기도 했습니다 이에 이상민 장관은 비정상을 정상으로 이 법과 원칙에 따라 일을 하겠다는 건데 왜 이렇게 저항이 많은지 안타깝다라고 말했습니다
0: 법과 원칙에 따라 일을 하겠다는데 왜 이렇게 저항이 많은지 안타깝다 이렇게 얘기하는데 지금 아, 윤석열 정부에서 이 상황 지지율이 떨어지고 국민들이 이거 비판하는데 왜 이렇게 반발이 많은지 왜 이렇게 저항이 많은지 왜 이렇게 잔소리가 많은지 모르겠다. 이거 야당 탓이다 언론 탓이다 이렇게 생각하고 있다면 굉장히 잘못 생각하고 있는 겁니다. 정상으로 가겠다는데 왜 이렇게 저항하는지 안타깝다. 그 경찰들이 왜 이렇게 저항하는지 모르겠죠. 이거 뭐 그냥 미워서 그런 것 같죠. 왜 그렇게, 이거, 그렇게 이렇게 분열 갈등으로 가지 않아도 될 만한 상황인 것 같은데, 계속해서 지금. 갈등 일으킵니다. 이거 주무 장관으로서 능력은 확실히 떨어진다는 것은 보여줍니다. 왜 그렇게 저항이 많은지 모르겠다. 안타깝다. 안타깝습니다. 이런 파악 사태 인식은 안타깝습니다. 경찰국 출범했습니다. 경찰국이 어떻게 가는지 국민의 경찰이 되는 건지 경찰의 또 지지를
3: 얻을 건지도 또, 또 지켜보시죠. 오늘 본회의 열렸어요. 일좀 했습니까? 네. 어, 오늘 2024년 말까지 한시적으로 휘발유, 경유 등에 대한 유류세 탄력세율 조정 한도를 현행 3. 30%에서 5 0로 확대하는 내용의 법안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 어, 다만 그렇다고 해서 유류세가 바로 내린다는 의미는 아니고요. 어, 이번에 개정안 통과에 따라서 탄력세율을 고려한 실제 유류세 인하 가능 범위가 37%에서 55%까지 확대된다라는 아무튼 의미입니다. 아무튼
0: 뭐 유가를 조금... 줄이기 위해서 노력하고 있다. 노력은 하네요. 자, 직장인 식대도 좀 달라집니까?
3: 네, 내년 1월부터 직장인 식대 비과세 한도가 월 10만 원에서 20만 원으로 늘어납니다. 이번 개정안은 총급여 6천만 원 근로자의 새 부담을 평균 17, 18만 원 그리고 총급여 8천만 원 근로자의 새 부담을 29만 원 줄이는 효과를 낼 것으로 분석이 되고 있습니다. 물가는 어떻습니까? 네, 고물가 계속 이어지고 있는데요. 지난달 소비자 물가 상승률이 6.3% 나오면서 근 24년 만에 다시 한번 최고치를 갈아치웠습니다. 어, 지난 6월에 6%가 나왔는데 그두달 연속으로 6%대가 나왔고요. 어, 지난달보다 더 높아졌습니다. 어, 두달 연속 6%대 이상을 기록한 것도 1998년 이후 23년 8개월 만입니다. 지금
0: 23년 만에 가장 큰 위기, 물가 위기라는 거 아닙니까? 고물가가 계속된다는 거 아닙니까?
3: 네, 특히 공업 제품은 석유류가 35% 올랐고 이 중에 경유가 47%가 올랐습니다. 가공식품이 8% 넘게 올랐는데 빵이 12.6% 올라 상승폭이 가장 컸습니다. 생선회가 10.7% 치킨 11.4% 등 외식이 8.4% 올랐고 다
0: 10%씩 올랐어요.
3: 네, 농축추산물도 많이 올라서요. 배추가 72.7% 오이가 73% 올랐고 돼지고기는 10% 정도 수입소고기는 24.7%가 올랐습니다. 아니 그런데 보험료도 올랐습니까? 네, 보험서비스료가 14.8% 올랐습니다.
0: 아니 오이 배추 오르는 건 알겠는데 보험료는 왜 오르는 거죠? 이렇게 보험 서비스료가 14.8%나 올랐어요 보험료 왜 오르는 건지 좀 설명을 해 주세요 야 이런 거는 올리지 말아야지 이런 얘기를 조금 해 주십시오 정부에서 그래야지 국민들 이거 불안해서 살겠습니까 노력은 해야죠 노력은 물가 수지 넉달 연속 적자입니다
3: 네, 우리나라 무역수지가 넉달 연속으로 적자를 기록했는데요 이넉달 연속 적자는 2008년 금융위기 이후 14년 만에 처음입니다
0: 아까는 23년 만에 위기 여기는 14년 만에 위기 네,
3: 곳곳이 지레군요 수출이 1년 전보다 9.4% 증가했습니다만 아, 수입이 네, 더 크게 늘어서요 이 수입은 1년 전보다 21.6% 올라갔습니다 예. 어, 무역수지가 46억 7천만 달러 적자였는데요 어 누적 무역 적자도 150달러 150억 달러를 넘어서서 관련 통계가 집계된 이래 역대 최대치를 기록했습니다. 아니
0: 우리나라는 수출로 먹고 사는 나인데 수입이 수출을 이렇게 계속 앞지르고 있다고요? 네. 석유 때문에 그렇습니까?
3: 그렇습니다. 에너지 수입이 역시 가장 큰 원인인데요. 어, 원유, 가스, 석탄 등이 3대 에너지원 수입액이 185억 달러를 기록해서 1년 전에 비해 두배 가까이 올랐습니다. 어, 전체 수입액 중 28%를 에너지원 수입이 차지할 정도였는데요. 다만 최근 이 배럴당 100달러 밑으로 떨어진 국제유가가 안정세로 접어든다면 이 적자폭이 줄어들 것이라는 다 관측도 있습니다.
0: 네. 물가는 오르고 무역수지 적자는 늘고 있습니다. 위기는 위기입니다. 위기에 대처하는 정치권의 모습 이렇게 좀 보고 싶습니다. 공군에서 또 성추행 사건 발생했습니다.
3: 네, 선임에게 성추행을 당한 뒤극단적인선택을한고 이해남 중사가 마지막으로 근무했던 부대인 공군 제15특수임무비행단에서 또 성추행 사건이 발생했습니다.
0: 지난번에 여기에서 사고가 또 있었잖아요. 그런데 또 성추행 사건이라고요?
3: 네, 군인권센터는 이 부대에서 20대 초반 여군 하사를 대상으로 성폭력 사건이 발생했다고 라 폭로했는데요 가해자로 지목된 사람은 고이혜람 중사가 숨진 이후 부임한 44살의 준이입니다 어, 군인권센터에 따르면 올해 1월부터 시작된 성폭력은 피해자가 4월에 피해 신고를 할 때까지 이어졌다고 라 합니다 어, 안마를 해준다는 핑계로 어깨와 발을 만지거나 거부의사를 밝혔음에도 위수을 들쳐서 부항을 놓는 등 성추행을 저질렀다고 라 합니다 안마요? 아이고 네, 그 외에 참 말로 하기 어려운 좀 역기적인 행위도 있었는데요. 어, 또이 하사가 이 성추행 성희롱 상황을 피하거나 거부의사를 표현할 때면 통상적인 업무에서 배제하는 등 불이익을 주기도 했다라고 군인권 센터는 주장했습니다. 네. 어, 한편 피해자의 신고로 현재 준위는 구속됐는데요 어, 그러나 이 군인권센터는 이 신고 직후 가해자와 피해자의 분리가 이루어지지 않아서 가해자가 피해자를 회유하고 협박하는 등 군이 부실 대응을 했다고 지적하기도 했습니다 공군 제15
0: 특수임무비행단 특수임무비행단 특수임무가 성추행입니까? 성폭행입니까? 2차 가해입니까? 이 부, 부대가 굉장히 중요한 부대예요 어, 윤석열 대통령이 나토 이렇게 나토 순방 갈때 거기 그그 환송에 나올 정도로 나올 정도로 중요한 부대입니다. 중요한 부대입니다. 이거 군사 기밀이어서 그쪽까지 얘기는 안 하겠는데 중요한 역할을 하는데 특수 임무 계속 성추행, 성폭행 거기서 자 자살 사건도 있었고요. 뭐 하고 있는 건지 계속 이렇게 있는데 이 차가 벌어지면서 공군 그리고 이 특수 임무 비행단 자성 반성하고 어떻게 할 건지 좀. 좀 이거, 이거에 대해서는 명확하게 밝혀야 될것 같습니까 밝혀야 되는 거 아닙니까 이거 너무하지 않습니까 계속 벌어지고 있어요 이거는 한 사람의 일탈로 볼수 없어요 시스템으로도 볼수 있는데 시스템이 잘못됐고 그 문화가 잘못됐다고 보이는데 엄정한 처벌이 우선 필요합니다 그리고 진상규명 반드시 필요합니다
3: 아, 그리고 얼마 전 돌아가신 분은 20전투비행단 소속이었습니다
0: 제15특수임무비행단은 이해람 아,
3: 중사였죠 그렇죠 네 코로나 상황은요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 11만 1789명이 나왔습니다 신규 확진자가 11만 명을 넘은 것은 이번 재유행 이후 처음이고요 지난 4월 19일 이후 105일 만에 가장 많았습니다
0: 낸시 펠로시 미 하원의장 대만 방문할 것 같습니다
3: 네 오늘 밤 방문한다 이런 얘기가 나오고 있는데요 중국이 손 놓고 있지 않을 것이다 라고 경고함에 따라 이 대만도 대비태세를 격상하면서 긴장감이 고조되고 있습니다
0: 장정자님께서 빵 치킨 가격 다 올랐어요 빵막 오릅니다 치킨 가 가격도 오르고요 그런데 안 올라도 되는 것도 같이 따라오른다는 거 그거 좀좀잘잘좀 어, 좀 잘, 잘 좀... 하... 규제, 이, 런 거는 잘 지켜보고 못 올리게 해야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다. 562님, 2 일하면서 매일 잘 듣고 있습니다. 오늘은 아무나, 아무 말안 하려고 했는데, 뉴스 들으니까 머리 참지끈거려요 얘기합니다. 아, 이런 뉴스 전해드려서 죄송합니다. 네. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 구준날, 이 더운 날, 밖에서 일하는 분들, 아, 많네요. 많은 분들이, 열심히 일하고 있습니다. 참그 노고 감사합니다. 노용식님 백화점 물품 배송하면서 블루투스 연결해서 정체합니다. 비가 오락가락하니까 후텁지근 몸살입니다. 아우 오늘도 줄어드리면서 기운내보겠습니다. 기운내십시오. 이현철님 비가 오락가락하니까 잡초만 무성하고요. 새벽 4시 30분부터 12시간 넘게 뻘뻘. 이제 절반 했어요. 아이스커피가 땡기네요 얘기하는데 4시 30분부터 새벽부터 그렇게 일한다고요? 아직도 12시간 넘게. 아직도요. 아 너무 많이 일하는데 이렇게 더운 날 이렇게 열심히 일하면 그 노동의 가치는 조금 더 이렇게 보상받아야 되는데 참 걱정입니다. 할수 있다님. 저는 새벽에 우유 배달하는데요. 엄청 더워서 땀으로 목욕을 하는데요. 건설 현장에 일하는 남편을 생각하면 그래도 해님이 없을 때 하니까 난 괜찮다 이렇게 외해한삼네요 아이고 네. 네 건강 챙기면서 하십시오 이 공이 님께서 안녕하세요 김천 떡볶이 푸드트럭입니다 몇 (1년) 명절날 빼고는 휴일 없이 일하고 있습니다 습도가 높은 오늘 같은 날에는 그저 땀으로 목욕을 하죠 그래도 사과는 고객님들이 계셔서 고맙습니다 얘기하는데 아이고 네 5261님 휴가도 없이 주진우 라이브 듣고 있습니다. 2178님 하루일로 지쳐가는 시간인데요. 주 기자님 활기찬 방송 나오면 눈매가 기운이 확 올라요. 아직 몇 시간 남은 일과 마무리 잘될것 같습니다. 네잘될것 같습니다. 힘내십시오. 1 9 3모님 저도 휴가 가고 싶어요. 신용정보업체에서 일하는데요. 휴가를 공식적으로 1년에 3일밖에 못 삽니다. 슬픕니다. 흑흑. 우리나라에서 휴일을 휴일이 아니죠. 휴가를 이틀, 삼일 쓰는 노동자들 정말 많습니다. 중소기업, 그리고 아주 작은 영세업체들 2, 3일 갑니다. 여름에 2, 3일. 그래서 근로기준법, 뭐, 며칠 동안 휴가 간다, 주 52시간, 이게 안 통하는 곳이 너무 많아요. 그래서, 그런 좀, 일을, 이, 아까 초등학생부터 열심히 공부하고, 그 다음에 열심히 일하는데 휴가도 제대로 못 가고, 노동이 같이 인정받지 못하고 이건 좀 잘못됐잖아요 그래서 좀 열심히 일하는 사람한테는 그런 사람들은 좀잘 살게 집도 좀 어려움 없이 사고 이렇게 잘 생활할 수 있도록 그렇게 돼야 되는데 아, 네. 한숨이 좀 납니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 낸시 펠로시 미국 하원의장의 이 나라 방문이 예상되는 가운데 이 나라 국방부가 중국의 군사 도발에 대비해 대비태세를 격상했습니다. 중국은 펠로시 의장의 이 나라 방문에 강하게 반발하면서 무력 시위를 강화하고 있는데요. 중국 군용기 여러 대가 이 나라 해협 중간선을 근접 비행했다는 보도가 나오기도 했습니다. 하이완해협을 사이에 두고 중국 푸젠성과 마주하고 있는 이 나라의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 오만 2번 대만 다시 들려드릴게요 1번 오만 2번 대만 샵9 7성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 어벤져스 청벤져스 출발하겠습니다 김용태 국민의힘 최고위원 어서오세요
5: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다
6: 네
0: 안녕하냐고 묻기가 <웃음> 좀 그렇습니다 거기 최고위원은 <웃음> 네. 어떻게 된 거예요?
5: 뭐, 오늘 보셔서 알겠지만, 굉장히 여의도의 코미디 빅리그가 국회에 있었구나. 네. 아니, 사퇴를 선언하면서, 비상상황이라고 사퇴 의사를 표시한 오늘 국회의원, 아, 저 국회의원이 아니죠. 최고위원을 사퇴하겠다고 말한 대연지. 최고위원들이.
0: 네. 윤영석.
5: 참석해서 의결을 했다는 것 자체가 말도 안 되고요. 본인들이 지금 최고위가 기능 상실이 아닌 것을 증명한 거잖아요. 네. 이미 최고위가 잘 작동되고 있는데 어떤 게 비상 상황인지 저는 아직 도 납득이 안 가가지고 글쎄요 이게 뭐 잡... 술을 먹었는데 음주운전 안 했다는 건지 뭔지 무슨 말인지 잘 모르겠어요.
0: 배현진 최고가 사퇴했잖아요. 네, 예. 그최고위원회의나 최고위원들한테 나 이래서 못하겠다 이런 얘기 했습니까?
5: 전혀 없었고요. 저는 그사퇴 가능성이 있다는 것을 목요일 날 밤에 늦게 한 언론 보도를 통해서 접했고 한 청편에서 청와대 예.
0: 정무수석 정무수석과 뭐 얘기를 네네. 했는데 최고위원 3명이 사퇴한다 그런 얘기 나왔잖아요. 그 보도가 이제
5: 목요일 날 있었고 저는 금요일 날 아침에 최고위원회에 참석했더니 배현진 최고가 저희한테 통보하듯이 이제 말씀하셨어요. 아니, 민주주의가 대화 타협인데 본인께서 사퇴 의사가 있으면, 그리고 또 뭐, 최고위원들 전원 사퇴를 이제 말씀하시면서, 아니, 사전에 최고위원들하고 좀 대화 설득을 통해서 시간이 필요한 거잖아요. 근데 생각이 좀 다르다는 이유만으로 본인은 사퇴해버리시면 굉장히 책임없는 행동을 하신 거거든요. 비대위로 갈수 없었다는 상황을 당원 당규 개정하지 않고서는 비대위로 갈수 없었다는 상황을 최고위원들 모두가 인식하고 있었음에도 불구하고 본인은 나 몰라 하면서 먼저 사퇴해버리면
0: 나 몰라가 아니라 지금 비대위로 가려고 비상 상황을
5: 이름... 만들고 있는 거죠 지금 그렇죠 예, 예. 비상
0: 상황을 만들고 있는 거죠 제일
5: 먼저 본인 사퇴하겠다고 의사를 밝혀는고또 오늘 최고위은 참석해가지고 의결 권한을 행사하는 것 자체가 모르겠어요 저는 술 먹고 다들 음주운전 안 했다고 말하는 것과 비슷하고 다들 귀신에 씌우신 건지 이 상황을 계속 우격다짐식으로 밀고 내려오니까 자, 그러면 예.
0: 국민들, 국민들은 뭐 하는지 모르겠어요 이게 뭐 인생하고 경제하고 무슨 상관이 있어 네네. 지금 아니 잘하겠다고 경제 살려보겠다고 우리가 더 유능하다고 정권 달라고 <웃음> 해서 가져갔지 않습니까 참... 그다음에 보여주는 게 뭡니까 자 내부 총질 문자가 나왔어요 네네. 그러면서 그렇어요근데 그걸 수습이 그러면 이준석 나가란가요
5: 뭐, 전체적으로 지금 형상은 그렇게 되어 가고 있는 건 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 비대위를 구성한다. 비대위
0: 구성에도 구성해서 이준석 대표 복귀를 맡겠다. 이게 지금 국민의힘 생각인가요?
5: 뭐, 뭐, 지금 관리형 비대위냐, 뭐, 어떤 비대위냐, 혁신형 비대위냐, 뭐, 비대위의 성격을 가지고 계속 이야기하고 있어가지고, 뭐, 전체적인 건좀더 시간이 흘러봐야 될것 같습니다만. 저는 이해할 수가 없어요. 비상대책위원회라는 것이 어떻게 집권 여당이 100일도 출범한 지 100일도 안 됐는데 여당이 비상대책위를 꾸리는 것 자체가 저는 헌정사에 굉장히 나쁜 선례를 남기는 거라고 보고요. 아니, 국민들은 집권 여당의 무한 책임과 안정을 원하는데 본인들이 지금 계속해서 비상상황이라고 계속 말씀을 하고 다니시니 뭐 윤석열 정부가 실패했다고 지금 국민들께 자인하는 것도 아니고 저는 비대위가 들어서면 오안 된다고 늘 정치적으로 말씀드렸는데 지금 윤핵관이라는 분들이 자처해서 대통령과 지금 여당을 흠집내고 있는 것 같아요. 이건 진짜 10년 뒤 20년 뒤 다시 바라봤을 때뭐 권성동 직무대행뿐만 아니라 지금 사퇴한 최고위원들 역사와 국민이 다시 평가할 거고 분명히 죄를 지는 행동들을 하고 있는 겁니다.
0: 그러면 이제 앞으로 국민의힘은 어떻게 갑니까?
5: 글쎄요, 뭐 금요일날일지, 돌아오는 금요일일지 날 돌아오는 금요일일지월요일일지 전국이랑 상임전국이가 이제 언제 열릴지는 잘 모르겠습니다만 서병수 의장께서 오늘 전국이 개최 가능성을 말씀하셨고 이것과 관련해서 그러면 비대 출범을 결정하는 전국위에서 거예요? 전국이에서 이제 결정을 하게 되니다자
0: 결정하면 그럼 비대위원장 뽑고 비대위 체제로 넘어가는 건가요?
5: 그러니까 지금 현재 당규상 비대위원장을 당대표 또는 당대표 권한대행이 임명하게 되어 있어서 지금 임명할 수 있는 주체가 없기 때문에 아마 전국위원회에서 말씀하신 대로 당원당규를 개정하는 작업을 하겠죠.
0: 그러면 지금 네. 법을 고쳐가지고 법을 예예. 고쳐가지고 비대위원장 뽑고 법을 고쳐가지고 이준석 못 돌아오게 하겠다 이런 뭐, 생각인가요? 뭐
5: 그런 형태로 흘러가고 있는 것 같습니다. 저는 그래요? 그... 지금
0: 저희... 법, 법이 그 구비되지 않아서 법을 만들어서 그렇게 간다
5: 법을 개정해서 만들겠다는 건데 말씀하신 대로 제가 당규에 보면 비상대책위원장은 그 당대표 또는 당대표 권한대행이 임명하게 되는 이유가 저는 단일 지도체제에서 비상대책위가 꾸려지는 상황은 당대표 거리 상황에 있거나 혹은 당대표가 지도체제가 너무 안 되다 보니까 최고위원들하고 갈등이 있다 보니까 최고위원들하고 어떻게 컨트롤이 안 된다고 해서 이제 비상상황이다 선언하면서 이제 비대위가 들어올 수 있게 된 것이 저희 당국의 정신 아닌가 생각합니다
0: 알겠습니다 비상상황 비상착륙 어우, 아, 비상입니다 이건 그, 비상상황이
5: 아니라 이상상황이죠
0: 이상하죠 <웃음> 많이 이상합니다 아, 국민의힘이 비상한 상황이고 이상한 상황이어서 말이 길었습니다 아, 권지웅 전 더불어민주당 비상대책위원 나오셨어요?
6: 네, 은서비대위원니다 네. 네,
0: <웃음> 비상대책위원이었죠. <웃음> 그렇죠. 이번에 최고위원에 도전했는데, 네, 아깝게, 아깝게 좀, 어, 네, <웃음> 네 어, 맞습니다. 순, 순잔을 마셨어요. 그런데 아, 네. 아무튼 권지웅 응원하는 사람이 많고요. 청년의 꿈 응원합니다. 아, 고맙습니다. 네. 아, 우 네. 아, 네. 권지웅이 잘 됐어야 고생하셨습니다. 되는데, 예. 이렇게 좀 다른 청년들이 조금, 뭐, 목소리를 더 가져야 하는데, 그런 생각이 있습니다. 좀 가슴이 아픕니다. 네. 아, 제, 저희, 저희, 뭐, 식구여서 그렇게 얘기한 것도 있지만, 네. 이두 분들이 좀더 목소리를 가지고 더 많은 얘기 역할을 했으면 하는 게 생각입니다. 국민의힘은 그렇게 갈것 같습니다. 그런데요, 음. 자 대통령 개편설 흘러나옵니다 김대기 네. 비서실장 지난주에 사의 표했다 이런 얘기가 나왔어요 무조건 네. 응, 근데 뭔데 그렇지 않았다 이런 얘기도 나왔는데요 어떻게 이 지지율 어, 윤석열 대통령이 민심을 다시 찾아가야 될 텐데 일단 국민의 힘 당에서는 뭐 전혀 도움을 못 주는 것 같아요. 자, 그러면 대통령실 내각은 어떻게 (웃음) 됩니까?
5: 당연히 다 저는 사퇴하셔야 된다고 생각합니다. 그래요? 그 지난주에 아까 말씀드렸던 종편 보도에 따르면 정무수석실에서 지금 개입을 한 거잖아요. 당 어떤 당무에 설득했다고 종용했다고 기사가 나온 것 자체가 대통령께서 뭐 당무에 개입 안 하시겠다고 늘 말씀하셨는데 정무수석실부터 지금 대통령의 뜻을 팔면서 지금 정치 개입을 하는 거잖아요. 저는 대통령실 참모들이 지금 다 자기 정치하고 있다고 생각해요. 예. 어 대통령 잘 모셔야 되는데 대통령 참모들이 다 자기 정치하기 바빠가지고 제대로 지금 대통령 잘못 모시면서 지지율을 이렇게 하락시키는 거 보면 다들 정신 차려야 된다고 생각하고 네. 지지율 반등을 위해서라도 대통령 참모들 전면 세표, 세신이 필요하다고 생각합니다. 그리고 그렇지 않으니까 계속 뭐 BTS 만나가지고 뭐 이상한 무례한 포즈 취하게 한 다음에 자기 사진 남기려고 사진 찍는 참모들부터 시작해서 저는 다들 정신 못 차렸다고 생각합니다.
6: 저는 김영태 최고위원께서 말씀하신 이 부분이 좀 정상적 지적이라고 생각돼요. 네. 왜냐면 지금 위기상태의 핵심은 지지율 하락인데 이 지지율 하락이 물론 이제 그좀 상대적인 비교긴 합니다만 대통령실의 잘못에 의해 대통령을 포함한 대통령실의 잘못이 더 큰지 국민의힘 지도부의 잘못이 더 큰지라고 물어봤을 때어 저는 국민 10명 중 8명 이상은 대통령의 인식과 대통령의 판단 등이 잘못되어서 지지를 철회하게 됐다고 말하는 상황 같거든요. 그러면 여기를 바꿔야 되는 거잖아요. 네. 근데 지금 이 지지율 상승, 지지율 하락이라고 하는 위기를 극복하는 걸로 대통령실은 그대로 두고 국민의힘 지도부만 바꾼다? 그리고 그걸로 해결이 될까라고 했을 때 저는 그렇게 되진 않을 것 같습니다. 그래서 저 이야기를 해야 물론 이제 어느 정도로 개편할 건지는 어 국민의힘에서 결정할 부분이겠지만 그 부분이 개선되지 않고서는 지지율 반등 쉽지 않을 것 같습니다.
5: 그럼 지금 여기에 덧붙여서 말씀드리면 물론 지금 당의 지도체제가 불안정하게 되는 것이 그 원인이 당대표의 징계가 될 수는 있겠죠. 근데 저는 2주 동안의 어떤 책임은 권성동 직무대행한테 다 있다고 생각해요. 그분께서 여러 가지 사건을 만드셨고 지금 이렇게 또 마지막에는 내부 총질 문자를 공개되면서 어떤 본인의 책임이 있음에도 불구하고 본인은 지금 책임을 안 질려고 하고 있어요. 원내대표 당연히 사퇴하셔야죠. 어떻게 직무대행만 내려놓겠다는 말씀을 하십니까? 아 대통령 만약 예를 들어 사고 상황에 정말 국무총리가 자기는 직무대행 안 하고 국무총리만 유지하겠다고 하면 어느 국민께서 그걸 납득하시겠어요? 제가 지난주 금요일날 그 권성동 원내대표한테 조속하게 직무대행 체제가 안정화돼야 되고 제가 돕겠다고 말씀드렸어요. 근데 주말에 본인이 직무대행을 내려놓을 수도 없겠지만 내려놨잖아요. 그러면은 본인이 이미 리더십을 반기한 거고 그 왕관에 쓸 무게를 견딜 수 없는 것을 국민들께 말씀드린 거거든요. 네. 이 사태를 해결하기 위해서는 뭐 대통령실 인사들의, 참모들의 어떤 세신도 필요하지만 권성동 원내대표도 당장 지금 직을 내려놔야 된다고 생각합니다.
6: 저는 조금 다르게 보이는데 사실은 이제 문자를 가 공개된 것에 1차적인 책임은 권성동 대표에게 있는 게 맞습니다. 근데 실제로 이제 국민들이 분노한 것은 그것을 공개했던 권성동 원내대표가 아니라 사실 그 내용에 있었던 아, 이견을 내부 총질이나 하는 짓, 이렇게 규정하는 윤석열 대통령의 인식이었거든요. 그러면 그것이 이제 문제이고, 게다가 이제 박순혜 장관을 임명한 것이 문제이고, 경찰국 관련한 것을 너무 몰아붙인 게 문제의 핵심이지 않습니까? 그러면 그 의사결정을 했던 관계자들과 어, 어떤 개편의 논의가 있어야지. 그것이 아니라 또 이제 문의만 바꾸는 게 되는 거죠. 당 지도부만 바꾼다고 하는 건. 네. 저는 그렇게 보입니다.
0: 이 정옥님께서 국민들 사람 팍팍한데요. 정치권에서는 안중에도 없네요. 안중에도 없어요, 보여요. 5368님, 김용태 권중두 젊은 정치인, 정치꾼 선배들 쳐다보지 말고 다른 정치인 되어주세요. 얘기합니다. 그런데요, 이 얘기도 해야 되겠어요. 자, 당, 국민의힘 당 그렇다고 해. 네, 네. 자 대통령실 그렇다고 해. 자 그럼 내각은 잘 움직이고 있나? 입만 벌리면 좀 사고 같습니다. 행안부 장관 계속해서 근데 음, 네. 아 지금 지금 뭐 갈등을 좀 부추기고 있고요. 또 교육부 장관 어, 이거 무슨 정책을 내놨는지 잘 모르겠습니다. 이번엔 또 이종섭 국방부 장관 얘기했는데 BTS가 입대하는 게 오히려 인기에 도움이 된다. 이 말은 무슨 말입니까? 도대체 모르겠어요
5: 저는 그 국방부 장관이 물론 이제 좋은 표현을 하려고 하다 보니까 그랬겠죠 근데 저는 쓸데없는 표현을 하셨다고 생각해요 당연히 법과 원칙에 따라서 군 복무를 하면 되는 것이지 지금 이러한 표현들 계속해서 국민들을 어떤 자극할 수 있는 표현이어가지고 저는 글쎄 이런 표현은 좀 본인의 본의와 다르게 좀 잘못 전달된 거 아닌가 생각되고요
0: 아니 본의가 뭔지도 모르겠어요 <웃음> 인기에
6: 도움이 된다 이건 또 무슨 대변입니까 그러니까 이게 이제 모든 국민을 만족시킬 수 있는 입장이라고 하는 게 되게 없는 경우가 많은데 이 경우에는 두 달을 놓치신 것 같아요. 그러니까 군복무는 이제 남성이라면 누구나 해야 된다 라고 하는 원칙을 지킨 것도 아니잖아요. 왜냐하면 군복무는 시, 시키되 해외 공연도 하게 해주겠다 이런 거잖아요. 그게 어떻게 군복무겠습니까? 그래서 그렇게 이제 원칙을 세운 것도 아니고 그렇다고 해서 이제 지금 BTS가 가지고 있는 어떤 영향이나 아니면 한국의 입장에서 좀 보호해야 될 부분에 대한 것을 옹호한 것도 아닌 게 돼버렸어요 그래서 이도저도 아닌 발언을 하신 것 같습니다 아
0: 그리고는 또 대통령실에서 또 문제가 좀 보입니다 뭐 공사를 누구 아는 사람이 했다더라 이런 얘기도 있는데 또 건진법사 관련된 소식도 전해옵니다 이 소식을 어떻게 전해야 될지 모르겠어요
5: 저는 지금 빨리 대통령실에서 그 특별감찰관을 빨리 도입해야 된다고 생각해요. 지금 대통령 관련해서 어또 영부인, 여사 관련해서 지금 계속해서 논란이 되고 있는 건데 이것이 뭐전 지지율에도 영향을 미친다고 생각하고 있고요. 지금 권력이라는 것은 통제 받아야 하고 또 이렇게 저희들 그 굉장히 중요한 부분이기 때문에 전 특별감찰관을 빨리 도입해서 이런 부분을 좀 논란을 해소했으면 좋겠습니다.
6: 그러니까 이게 지금 이때 이제 역할을 해야 될 분이 공직기관 비서관 같아요. 예. 그러니까 물론 이제 조작된 증거로 재판을 이끌었던 문제가 있었지만 이시원 검사였던 이분이 역할을 네. 해야 되는데 전혀 역할을 못 하시는 것 같아요. 그러니까 지금 인사라인을 이제 윤석열 정부 최측근 검사라인으로 다 했는데 이런 문제가 발생하고 있으니까 이것이 공무를 수행한다기보다 자기 사람들을 챙기는 거 아니냐는 의혹이 계속 나오게 되는 것 같고 이것을 하루빨리 끊어내는 게뭐 국민의힘을 위해서도 그렇고 국민들을 위해서도 좋을 그렇죠. 것 같습니다 그렇죠
0: 지금 뭐 정부 초기지만 법사들하고 네. 검사들 간의 안력관계 이 법사와 검사들이 세운 나라 이런 얘기까지 나와요 그런데 지금 어떻게 빨리 지금 조기에 좀 진화해야 될것 같습니다
5: 예뭐 대통령실 뭐 당정에 지금 계속해서 국민들께 실망을 드리고 있는데요 저도 오늘 이 기사를 보고 좀 당황해가지고 말씀하신 대로 빨리 이걸 끊어내는 것이 대통령과 또 국민과 국가를 위한 길임을 좀 명확히 인식했으면 좋겠어요 근데 대통령 주변에 계속해서 권력의 아부하고 아첨하고 하려는 분들만 좀 계셔서 이분들이 이 사건의 어떤 실체나 이 위기를 잘못 느끼시는 것 같아서 굉장히 안타깝고요
6: 그러니까 정부가 그 사회가 겪고 있는 문제를 풀어줘야 되는데 되려 문제를 더 만들고 있고 그 문제라고 하는 건 어떤 정책을 하기 위해서 발생할 수밖에 없는 그런 것이 아니라 그냥 내부에서 권력 다툼으로 발생하는 문제의 뒤치다거리 하느라 지금 너무 많은 에너지를 쓰고 있어요. 근데 지금 상황이 뭐별탈 없는 상황이면 모르겠는데 물가 계속 오르고 있고 뭐 20몇 년 만에 지금 최고치를 찍을 만큼의 상황인데 거기에 대한 이야기조차 할수 없는 상황이 참 안타깝습니다
0: 그러니까 우리가 지금 논하는 지금 주제들이 거의 다 민생, 경제, 국민들하고는 거의 상관없는 얘기지 않습니까 이런 뉴스를 계속 보고 있어요 국민의힘에서 자 지금 능력을 보여주지 못하고 있어요 대통령실에서 실력을 보여주지도 못하고 있어요 노력도 안 하는 것처럼 보여요
5: 뭐 하고 있는데 일각에서 말씀드린 대로 지금 계속해서 대통령을 위한 길 그러니까 국가와 국민을 위해서 저는 윤석열 정부가 성공해야 된다고 생각하고 있는데 네? 그 성공에 대해서 사람들끼리 계속 권력 다툼을 하는 양상을 보이다 보니까 말씀하신 대로 국민들께 정말 죄송스럽게 생각하고 있고요 정말 당정이 쇄신해야 된다는 생각 갖고 있습니다. 그래서 말씀하신 대로 정말 다들 어국가 국민을 위해서 또 대통령을 위해서 정말 일 해야 된다고 생각하는데 아까 다시 말씀드리면 원래 초 처음에 말씀드린 대로 다들 자기 정치하기 지금 바쁜 거 아닌가 참모들이 예. 그렇게 생각하고 있고요 진짜 대통령을 위한 길이 무엇인지는 참모들이 빨리 깨달아야 된다고
6: 생각합니다 그러니까 이게 좀 되게 안일한 모습이 더 국민들로 하여금 기대를 저버리게 하는 것 같은데 이번에 이제 윤석열 대통령 휴가 가는 거 관련해서 휴가 당연히 갈수 있죠 누가 예. 그거 가지고 뭐라 하겠습니까 네. 근데 가서 어떻게 지내실 거냐라고 물으니까 홍보수석이 잠 많이 잘 거다 뭐 이렇게 이야기를 해요 물론 이제 저는 편히 쉬길 바랍니다. 당연히 휴가 가서. 근데 그냥 이제 그 전에 못 잤던 잠이나 잘 것이다. 이렇게 뭔가 홍보 수석이 말한다고 하는 게이 지금 그 한국 사회가 겪고 있는 이 문제랑은 너무 온도 차가 큰것 같아요. 그래서 뭐 그래도 어떤 이제껏 이제 업무를 하시느라 하지 못했던 부분을 좀 보완하거나 이렇게 할것 같다라고 참모는 최소한 말해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 듭니다. 좀 안타깝네요
5: 뭐 저는 대통령과 내각들이 지금 이 위기를 잘 해결할 수 있는 능력이 있다고 저는 믿고요 국민의힘이 이 당이 중심이 되어서 이 문제를 해결해야 된다고도 생각하고 있고요 저희가 지금은 국민들께 다소 불쾌하고 또 불안한 모습을 보여드린 것도 사실이고요 이 부분을 빨리 반성하고 성찰해서 국민들의 기대에 또 부응할 수 있도록 하겠습니다
0: 그런데 뭐 계속해서 이제 비대위원장 누가 되냐 친윤계 비윤계 누구 또 하마평 올르고 누구는 안 된다 얘기할 거고요. 그리고 이준석 대표는 바깥에서 또 다시 얘기할 거고요. 계속 지금 도돌이 펴지 않습니까? 빨리 벗어나야 되는데 여기서. 그렇습니다. 예.
5: 네. 아
0: 이준석 대표는 어떻게 지내세요
5: 모르겠습니다. 뭐 대표랑 제가 어떤 길을 갈까요? 그럼 아, 아, 글쎄요, 뭐. 제가 뭐 이준석 대표랑 연락을 안 해봐서 근데 뭐 언론 보도를 보고 저도 접하는데. 아, 그래요? 뭐 가처분 신청부터 시작해서 뭐 A부터 Z까지 모든 방안을 강구하고 있다고는 제가 들었습니다.
0: 네. 아자 김건희 여사의 논문. 아, 저기 국민대에서는 문제 없다 결론을 내렸는데 이 부분은 청년들이 어떻게 볼까요?
6: 네, 그러니까 이제. 그 블로그에 있었던 걸 똑같이 적었는데 인용 표시를 안 했다는 거잖아요. 근데 사실은 그렇게 하면 안 되는 거잖아요. 근데 왜 이제 김건희 여사의 논문은 그렇게 해도 별 문제가 없는 것이 되는지 사실 예를 들면 여러 영역 그러니까 뭐 정치가 하지 못하면 학계라도 원칙을 지킨다든가 이런 것들이 필요한데 지금 그것마저도 이런 것 같아요. 그래서 국민대가 이 결정을 내린 게 나중에 뭐 예를 들면 아주 후회스럽지 않은 일이 되길 바라는데 지금 내용으로서는 아주 역사에 남길 만한 오점이 되지 않을까 싶습니다.
5: 그 유지를 그 유지로 그러니까 영어 YUJI로 번역, 번역이 아니라 이렇게 명시해서 쓴 거는 저는 이거는 연구부정행위라고 보기보다는 부실연구인 것 같고요. 좀 예. 굉장히 당황스럽고요. 말씀하신 대로 국민대 그 결과 국민대의 결과는 존중해야겠죠. 거기가 이제 어떤 기관이고 본인께서 근거 있게 판단했을 텐데 제가 좀 근데 이 논문을 제가 직접 보진 못했는데 일각에서 보니까 그 표절 사이트에서 이 논문들을 비교해 보니까 뭐 굉장히 높은 수치의 네. 표절이 있었다고 이제 이야기가 있어요. 이만이 사실이면 국민대의 결정을 납득하기는 좀 쉽지 않겠죠. 왜냐하면 저도 대학원 생활을 했고 네. 보통 말씀하신 그 논문 표절 사이트에서 저희 지도 교수 같은 경우 1% 미만을 갖고 오라고 늘 하시거든요. 네. 그리고 대부분의 석 박사분들이 1% 이상 넘기 뭐 5% 미만 수준이에요. 5%로 굉장히 크다고 보는데 근데 말씀하신 대로 이게 두 자릿수가 나온다는 것은 글쎄 뭐 창고 문헌 때문에 그렇게 많이 나온 거지 제가 보질 못해서 뭐 말씀드리긴 기 되게 제한스럽습니다만 어쨌든 높은 수치거든요. 네. 이거는 뭐 상식적으로 납득하기는 쉽지 않은 음... 결정인 네. 것 같습니다.
0: 속보 알려드립니다. 박순애 교육부 장관 국민이 원치 않은 정책 폐기될 수 있어 이렇게 얘기합니다. 그래서 초등학교 만 오세 입학은 어떻게 될지 조금 이제 공론화하고 이제서야 국민의 얘기를 듣는 것 같습니다. 민주당은 괜찮습니까? 이재명 의원 뭐 설화에 또좀 심하렸고요 이번에는 또 온라인 온라인 플랫폼 제안한 걸 두고 좀 논란 불거집니다.
6: 아, 저는 온라인 플랫폼 자체를 자체는 만들 수 있다고 생각해요. 그리고 예. 소통을 하는 체계가 더 만들어지는 건 좋다고 생각하고 근데 이제 이 온라인 소통 플랫폼이 만들어지면 소위 이제 징오정치 저 그러니까 이견을 적의 의견으로 여기는 이런 문화가 없어질 거냐라고 했을 때 그럴 것 같지는 않습니다. 네. 근데 민주당이 지금 겪고 있는 어려움 중에 하나는 다른 의견을 지금 수용을 못하고 있는 게 문제지 않습니까?
0: 민주당이 왜 그렇게 비민주적인 그 수료 수용, 비민주적인 이 의견 의견 절차, 의견 수렴 절차 이렇게 좀 빠져든
6: 걸까요? 그러니까 이게 사실은 2016년에 있었던 촛불이 문재인 정부를 탄생시킬 때 적폐청산 정부라고 스스로를 규정하게 돼요. 근데 그때 사실 그러니까 상대를 경쟁자, 대안을 만드는 경쟁자라고 여기는 게 아니라 정적으로 여기는 문화 같은 것들이 더 커지지 않았나 싶고 그것을 해소하지 못한 채 지금까지 오면서 조금만 다른 의견을 내면 너 당에서 나가. 이런 것들이 너무 팽배하거든요. 그러니까 공개적으로 뭔가 반대 의견을 내는 게 너무 위험한 일이 돼 버렸습니다 그래서 아, 네. 정말 안타깝습니다
5: 여당이 지금 뭐~ 지금 굉장히 여당 상황이 좋지 않아서 야당 상황을 제가 많이 못 챙겨보고 있었는데 이~ 이재명 의원은 지금 말인지 막걸리인지 무슨 말 하는지 잘 모르겠어요 본인이 욕을 잘 하셔가지고 자꾸 이런 말씀을 하시는 건지 잘 모르겠는데 이게 무슨 욕하는 플랫폼이 너무 가볍잖아요 정치인이 너무 가볍고 며칠 전에는 그~ 또 갈라치기 하셨더라고요. 또 소득과 뭐~ 학력에 따라서 뭐~ 정당의 선호도가 달를 수 있다 뭐~ 이런 식의 발언을 하셨던 것 같은데 도대체 저는 지도자의 자질이 있는지 잘 모르겠어요 저희 지금 여당 상황이 좀 바빠가지고 저희가 야당에 대해서 이제 잘 신경 못 썼는데 그래서 저는 이재명 의원이 과연 당 대표로서의 자격이 있나
6: 없다고 봅니다 저는 그러니까 뭐~ 물론 이제 그~ 어떤 사람이나 약 사람이나 약점과 강점이 있기 마련인데 저는 뭐 갈라치기 발언의 핵심 내용은 당의 정체성을 어떻게 세울 거냐에 대한 부분이었다고 생각해요. 그리고 상대적으로 민주당이 중산층과 서민의 정당을 표방해왔고 그것이 자부심이기도 했습니다. 그래서 그런 것들을 스스로 반성하듯이 말했으며 저는 나쁜 말이 아니었다고 생각하는데 그 중산층과 서민의 정당이 되지 못한 것이 언론 탓이다. 이렇게 해버리니까 저는 거기에서 좀 핀트가 나간 것 같아요. 그래서 말씀하신 대로 좀 비판받을 지점이 있다고 생각합니다.
5: 이재명 의원이 그런 생각하신다는 것 자체가 굉장히 경악스럽고요. 이게 잘못 말씀하신 거면 사과하셔야 되고 본인의 생각이 정말 그렇다면 정치 그만하셔야 되는 거 아닌가 생각됩니다.
4: 네.
0: 갑자기 또 정치를 그만들었고 아니, 그렇잖아요.
5: 또. 그, 국민을 다 계층을 나눠서 학력을 나눠가지고 그, 지지청당을 그렇게 구별한다는 것 자체가, 이거는.
6: 이 뭐, 그런 걸로 치면 윤석열 대통령이 이견을 내는 사람을 두고 <웃음> 그렇죠. 내부 총질이나 <웃음> 그렇죠. 하는. 알겠습니다. <웃음> 어,
0: 요즘 정치 여기까지 들을까요? 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태. 감사합니다. 네, 감사니다권혁호님께서 BTS는 가만히 있는데 왜 정치인들끼리 그런지 모르겠어요. 그럽니다. 제가 권력형 비리 전문 기자라는 건 아시죠? 네. 기사 써가지고 막국정감사막 열리고, 국정조사하고 막그 증인으로 나오라고 하고, 네. 그때 안 나갔었는데, 그때 증인 동기가 뭐 문재인 대통령, 전 대통령 그런 사람이기도 했습니다. 네. 아, 그래서 주로 대통령 친인척, 측근 실세들이 제좀 취재의 덧바십니다. 그리고 대통령의 관심사, 거기에 가 있습니다, 저는. 이명박 정부 때는요 의료인들이 여기에 떠오릅니다. 이명박 정부 말기 때 얘기입니다. 이명박 전 대통령하고 김윤흥 여사 피부가 탱탱해졌다 이런 말이 있었습니다. 그런데요 청담동 피부과 김 원장이 대통령 영부인 피부 케어 내가 해준다. 내가 청와대 어, 들어가서 해준다 이런 얘기를 여기저기 하고 다녔어요. 그래서 제가 듣고 이제 가서 물었죠. 물었죠. 그런데 대통령 마케팅 부인하지 않더라고요. 이 병원에 정관계 인사들이 몰려들었습니다. 나경원 전 의원도, 그리고 오세훈 시장도 거기 단골이었어요. 그때 오세훈 시장은 바깥에 계셨고, 나경원 전 의원은 서울시장 후보로 나왔어요. 그래가지고 거기에서 또 조금 곤란함을 겪었는데, 일반인들에게는 여기에서는 터무니없는 가격을 받더라고요 취업준비생은 취업 1억 견적서를 내밀더라고요 자, 그래서 1억 피부과 김원장 어떻게 됐냐고요? 구속됐습니다 세무조사를 무마해 주겠다면서 오리온그룹으로부터 2천만 원이 넘는 로마네 꽁티 와인 받았고요 2억 원 가량의 현금도 받았습니다 당시 오리온그룹에는 요 이명박 정부에서 법무부 장관을 지낸 이규남 씨가 고문으로 가 있었어요 그런데도 불구하고 재벌가에서 피부과 원장을 로비스트로 썼습니다 왜 그랬을까요? 권력은 대통령과 거리에서 나온다. 이런 말도 있습니다. 가깝다고 생각해서 그랬던 것이요. 박근혜 정부 시절 김영재 원장 기억하십니까? 차광열 차병원 회장 기억나십니까? 이 임순 순천향대 교수 기억납니다. 김상만 정기향 교수도요. 자 윤석열 정부에서는 무속인이라지요. 건진법사라는 사람이 윤석열 후보의 어깨를 툭툭 치는 장면 텔레비전에 나왔습니다 그날 이후로 건진법사는 삼장법사보다도 더 유명해졌습니다 법사를 만나겠다는 사람 법사를 잡아야 된다는 사람이 줄을 섰다지요 건진법사가 이권에 개입했다는 의혹이 일고 있습니다 건진법사가 김건희 여사와의 관계를 가시하면서 고위공직자에게 기업의 세무조사 무마를 청탁했다는 의혹입니다 대통령실에서 이 공직자에 대한 진상조사 들어갔다고 세계일보가 보도했더군요 손바닥에 왕자 너무나 또렷했습니다. 기억납니다. 사고는 그래서 무속 관련해서 터질 가능성이 높다. 이런 얘기 있습니다. 윤석열 대통령을 만들었다고 주장하는 무당, 무속인이 수백 명이 넘습니다. 그리고요, 아, 직접 관계됐다는 천궁 스승이 있고요, 무정 스님 있고요, 악어상 박, 백재권 씨도 있습니다. 대통령과 관계 있다는 사람들이 너무, 너무 많은데요. 이 사람들한테 사람이 몰립니다. 너무 쏠립니다. 법사들이 도수를 부리기 전에 검사 출신들이 기강을 바로 잡아야 되는데 검사들이 법사들을 제어해야 되는데 걱정입니다. 주 기자의 1분이었습니다. 조성모 너의 곁으로
4: 국 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 윤석열 정부 출범 3개월 됐습니다 음, 지지율은 좀 떨어지고요. 내 네, 국회 풀어야 될 숙제들이 많은데 국회는 좀 서있었습니다. 국민의힘에서는 계속해서 좀 권력 투쟁 같은 얘기가 계속 나오는데 아이 사안. 아, 정치 초선입니다. 현역 구청장, 구청장을 두 번이나 지냈는데 이분은 어떻게 보고 있는지 짚어보겠습니다. 국민의힘 조은희 의원. 안녕하세요?
1: 안녕하십니까? 네. 네, 서울 서초 갑의 좋은 네. 사람 조은희 의원입니다. 네,
0: 알겠어요. 잘 지내시죠? 네. 구청장하다가 의원 되니까 뭐가 좋습니까?
1: 일단 구청장 하면서 네. 아, 입법 과정이 좀 미미하다. 그런 것을 국회에서 할수 있게 되니까 네. 너무 행복합니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 실물을 또 보다가 또 국회에서 입법 활동할 수 있으니 또 네. 보이는 게 많겠네요. 네. 구청장이 돈을 많이 받습니까? 의원이 많이 받습니까?
1: 어, 의원이 조금 더 많이 받아요.
0: 좀더 많이 받습니까? 네. 많이, 네. 얼마나 많이 받습니까?
1: 한 몇백만 원?
0: 몇백만 원더 네. 받습니까? 네. 네. 근데 아, 자 국회가 안 열리고 세비기를 받는 게 부끄럽다. 그러면서 이렇게 기부하셨어요? 네. 네 잘했습니다.
1: 정말 일하고 싶은데 네. 그리고 국민들이 힘들어하시는데 뭔가 도움이 되고 싶은데 네. 국회가 딱 멈춰 있으니까 참 국민복이 죄송하더라고요. 네. 그래서 열심히 일하겠다. 그래서 국민의 세금으로 주시는 세비를 당당히 받고 싶다. 그런 마음가짐이었습니다. 아그랬습니까 네. 네.
0: 자, 근데 좋은 의원이 이렇게 세비 반납하겠다 이렇게 하니까 주변에서 이렇게 같이 하자 그런 의원들 없었어요?
1: 마음은 많이 있으셨겠는데요. 네. 그, 다음날 바로 국회가 개원이 돼서, 네. 어, 국회의장님이 이제 이런 말씀 하셨어요. 이제, 뭐, 노는 국회, 뭐, 이런 얘기가 많이 있으니까, 네. 의원의 개개인의 문제라기보다 국회 시스템의 문제다. 시스템을 제대로 만들어서 국민들에게 신뢰받는, 사랑받는 국회로 만들겠다. 네. 이런 말씀을 해주셨습니다. 네. 그래서 그런 기대가 있고 네. 저도 국회 운영위에서 어, 노는 것으로 국민들한테 불신을 받지 않고 열심히 일해서 사랑받는 네. 국회가 되는 시스템을 만들어 보겠습니다.
0: 국회 너무 놀았어요. 그 서민들은 지금 정말 아, 고통 고통에 지금 신음하고 있는데 국회는 개, 그냥 놀는 것 같아서 좀
1: 죄송합니다. 네. 네. 앞으로 더 잘하겠습니다. 네
0: 알겠어요. 좋은 일은 네. 안 그렇듯 합니다. 아 어, 법안도 내셨습니다. 네. 오늘 내셨다고요?
1: 제가 오늘 1호 법안을 냈습니다. 처음으로
0: 국회의원에서 어떤 법안 내셨어요?
1: 어, 고독사 예방에 관한 법 개정안인데요. 작년에 고독사 예방에 관한 법이 제정이 됐습니다. 그래서 올해부터 시행이 됐는데 그것은 굉장히 의미 있습니다. 그렇지만 어, 홀로 외롭게 돌아가시는 분의 장례 절차 이렇게 사후에 하는 것보다 어, 사전에 예방하는 것이 더 좋지 않을까. 예. 그래서 예를 들면 어 전기 요금이 체납됐다, 가스 예. 요금이 체납됐다. 이런 통계만 가질 수가 있, 있으면 네. 미리 예방할 수 있죠. 찾아가서 네. 혼자가 아니라는 것을 해서 불행을 예방할 수가 있죠. 네네. 그런 보완하는 구청장 그
0: 시절에 이렇게 좀 쌓아놨던 적어놨던 거 이거 이번 법으로 만들어졌군요. 그렇죠. 네. 근데
1: 방배동에 그 7개월 동안 방치되고 발달 장애 아들은 네. 거리를 전전하는 그런 사건을 제가 겪고 무거운 책임감을 느꼈습니다.
0: 그래서 이 법이 이 나왔습니다. 네. 네. 잘 이렇게 시행될 때까지 좀 지켜보시죠. 네. 네, 어때? 네. 자, 잘 돼야 될 텐데요. 어, 상임위는 어디 어디 맡으셨어요?
1: 상임위는행안위 예. 네. 여가위, 운영이 그리고 어? 또 특위로 국회 민생특위, 네. 당의 물가 및 민생안정특위 이렇게 맡고 있습니다
0: 아이거뭐또의욕이 초선의 의욕이 있어가지고 많이 맡으셨네요 김미숙님께서 좋은 의원 같은 양심 있는 의원들 더 많이 나오셨으면 좋겠습니다 이렇게 응원하고 있어요 자 의원님 네. 행안이니까 이거 물어봐야 되겠는데 자 경찰국 이거 어떻게 보십니까 치안본부가 31년 만에 부활하는 거 아니냐 이런 논란이 있습니다
1: 저는 거기에 대해서 좀 드리고 싶은 말씀이, 치안본부라는 네. 것이 탁 친히 억하고 죽었다. 그렇죠. 박종철 열사 고문치사 그렇죠. 사건이잖아요. 고문경찰들. 그러니까 31년 만에 이게 과거에 정말 악명 높은 불행한 그것을 지금 소환한단 말이죠. 네. 그것은 저는 경찰국 신설의 본질을 왜곡하는 야당의 프레임이다 이렇게.
0: 경찰국 설, 신설 왜 필요합니까? 네,
1: 지금 그 동안은 경 청와대 민정수석실에서 네, 어 밀실 인사를 하고, 네. 또 은밀한 지시를 할 수, 있어요. 수사 지시, 예를 들면 대통령의 40년 친구를 울산 경찰 울산시장으로 만들기 위해서 그 당시 울산 경찰청장이었던 황우나 어전 청장님께서 어또 불법선거운동 뭐 이런 거 의혹이 있잖아요. 그래서 제2의 황운화가 나오면 안 되겠다는 여론도 있고 또 지금 윤석열 정부에서는 경찰 인사를 투명하게 그리고 민정수석식을 없애고 어 제대로 된 경찰을 만들겠다. 그런데 한번 보십시오. 검수완박이 무슨 뜻이죠? 검찰의 수사권을 완전히 박탈한다. 이 박탈한 수사권이 경찰에 갑니다. 그리고 국정원이 맡고 있던 대공수사 업무가 2년 후에는 경찰로 갑니다. 그러면 14만 민생 경찰은 다 폭염에 고생하고 계시지만 일부 정치 경찰 또 부패 경찰이 있을 수 있죠. 그러면 수사를 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 하고 검찰에 송치하고 싶으면 하고 안 하면 안 하고 이런 공룡 경찰의 이 막대한 권한과 권력을 누가 견제하 네. 밸런스를 맞출 건가 자
0: 수사권 조정에 의해서 경찰의 힘이 세졌다 그래서 경찰 비대한 경찰의 권한을 좀 제한할 필요가 있다 통제받지 않는 권력은 다 썩는다 이렇게 얘기하면서 얘기 자 그러면 겨, 경찰도 개혁의 길에 가자 그러면은 경찰들도 반대만 할 수는 없어요 국민들의 지지도 얻을 거고요 그런데 경찰들도 반대하고 국민들도 반대합니다 왜 이렇게 서두르냐 그리고 또좀 좀 토론을 해가지고 이렇게 정치적으로 조금 좀 부드럽게 만들 수도 있지 않았겠냐 이런 얘기는 계속 나오잖아요. 아
1: 그렇습니다. 그 부분에 대해서는 저희들이 미흡한 점이 있었다 이런 말씀을 드리고요. 예. 그런데 민주당의 검수완박법 밀어 밀어붙이기를 하면서 입법 미비가 있었어요 그러면 경찰의 권한은 어떻게 할 건가 네. 자치경찰 문제는 어떻게 할 건가 이런 것에 대해서 생각을 안 했거든요 네. 그런 부분이 보완이 돼야 되고 지금 경찰국 신설을 통해서 어 사실 저는 경찰국이라보다 경찰지원국이라고 보고 싶어요 그래서 그런 문제가 상당히 해소될 수 있도록 어 국민과 국회와 경찰이 네. 다 같이 어, 힘을 모으는 게 지금 현재로서 훨씬 더 좋은 방향이다 이렇게 생각하고 있습니다 네, 일단
0: 경찰들이 반대하고 있고요 그다음에 또 국민들도 지금 왜 지금 경찰국이지 그렇게 그런 뭐라고 해야 되나 그런 의식들이 생각들이 좀 있습니다 그 부분은 좀 설득하셔야 될것 같아요 네 그건 네, 건 네.
1: 인식의 문제니까요 네,
0: 네. 아무튼 중립성 독립성 이 논란을 해소할 보완책도 계속 국회에서 좀 만들어 주셔야 될것 같습니다.
1: 네. 근데 저는 국회에서 제가 행안이니까 네. 가장 하고 싶은 것이 자치경찰제를 제대로 정착시키는 겁니다. 네. 자치경찰제가 작년 하반기부터 시행이 됐는데, 시도지사한테, 네. 어뭐 경찰위원회를 둬서 교통이나 치안을 업무를 담당하게 했지만, 시도지사한테는 사무만 위임하고 권한을 위임을 하지 않은 상태예요. 예. 그러면 경찰위원회의 일곱 명 중에 시장이 임명할 수 있는 건한명 밖에 없고요. 예. 그다음에 그 다음에, 그, 초급 간부들의 인사권이 사실상 시도지사한테 있는데 지금 실제로는 경찰청에서 하고 있거든요. 그래서 시도지사는 문서로만 도장 찍는 거죠. 어, 그렇게 하면 아주 비대해진 검 검, 경찰의 권력이 자치 어, 시도로 이관되면 경찰이 어, 좀더민 더 국민들로부터 신뢰받는 제대로 된 경찰이 될수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 현안에 대해서 조금 그 여쭤보겠는데요. 네. 민주당에서도 그렇고 권은희 국민의 힘의원도이 이상민 장관이 탄핵하겠다 이런 얘기 나오는데 이건 가능할까요?
1: 일단 권은희 의원에 대해서 제가 한 말씀 드리고 싶습니다. 네. 권은희 의원님은 네. 마음은 콩밭에 있고 네. 민주당에 있고 몸은 우리 당에 있어요. 네. 그래서 정말 민주당의 정치 철학에 맞으면 민주당으로 가시는 게 맞다고 생각합니다. 그런데 못 가시는 이유는.
0: 비례대표니까요.
1: 비례대표니까 네. 국회의원 백지를 계속 갖고 세비를 받기 위해서 마음은 콩밭에 있고 몸은 국민의힘에 있으니까 네. 앞으로 정치 이념에 맞게 어 정치 행보를 하시는 게더 낫지 않을까 이렇게 생각합니다. 다른
0: 정치 인형은 국민의힘하고 맞을 수 있는데 이 행안부 설치는 안 된다. 이 전직 경찰로서 나는 그렇게 생각한다. 그렇게 주장합니다.
1: 네, 권은희 의원님의 주장이시고요. 네. 네, 뭐그더 이상 말씀 을안 드리고. 네. 그 다음에 탄핵 탄핵 하는데 어, 어다 100% 오를 수는 없죠. 네. 우리 윤석열 정부도 출범한 지 3개월이 안 됐고 이상민 장관도 임병된 지 3개월이 안 됐습니다. 네. 그러면 조금 시행착오 있더라도 네. 조금 긴 안목으로 이렇게 하는 게 좋겠다. 이렇게 비판을 할수 있어도 너 끌어내리겠다. 이렇게 극단적인 것은 바람직하지 않은 것 같습니다.
0: 네. 그런데 뭐 네. 뭐 설화도 계속되고 또 막. 아뭐뭐 뭐 갈등을 야기하고 그러면 빨리 또좀 인적세신을 해 주는 게 낫지 않을까 이런 얘기도 합니다. 그렇게 생각하지 않고.
1: 지켜보시죠. 네. 네 알겠습니다.
0: 네. 8019님. 문제는 입법 위반 헌법 위반입니다. 시행령으로 꼼수를 부린 거예요. 이렇게 얘기합니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 얘기하십니까?
1: 법제처가요. 네. 대한민국 정부의 법령이 맞나 안 맞나를. 그.
0: 유권해석하지
1: 유권해석합니다. 네. 그런데 법제처장, 법제처의 유권해석이 네. 그것은 문제가 없다. 이렇게 유권해석을 내렸습니다. 전
0: 법제처장은 문제가 있다고 얘기했고.
1: 그분이 만일 이 내용을 사사치 보셨으면 그렇지. 그렇게 말씀하시지 않으셨을 거라고
0: 생각합니까? 네.
1: 아니요, 제가 하는 게 아니고 이상민 장관이 국회 본회의에서 말씀을 하셨습니다.
0: 예, 알겠습니다. 네. 자, 다른 내용도 물어볼게요. 파리로 네, 네. 특사 얘기 계속 나오는데 네. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 저는 파리로 어, 그 사면이야말로 대통령의 고유권한이라고 네. 생각합니다. 그래서 어, 대통령이면 어떻게 하실지 믿고 지켜보고 있는 상황이고요. 네. 또 일부에서 들리는 얘기는 이번에는 국민화학과 경제회복을 위해서 대규모 사변이 있을 것 같다. 네. 이런 얘기들이 있는데 그 전체 여론을 고려해서 대통령이 잘 판단하실 걸로 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아, 저 국회 와서 일 열심히 하려는데 국, 국민의힘 내부가 조금 어수선 하잖아요.
1: 네. 네. 초창기에, 어, 제밥에 관심이 있는 모습을 보여드려서 네. 굉장히 죄송하게 생각하고요. 예. 그래서 국민들로부터 회초리를 막고 있다. 네. 이런 생각을 합니다. 네. 그래서 이제의총에서 저희 의원들이 모여서 지금을 비상식으로 생각하지 않으면 네. 국민들이 정말 국민의힘 뭐 하냐 이렇게 나무라실 거다. 예. 지금 어 위기라고 생각하고 정말 심박금을 다시 내자 예. 이런 결의를 했습니다. 어제요?
0: 네. 지금 그럼 그러면 이제 오늘부터는 국민의힘이 좀 달라질까요?
1: 달라지는 과정이죠. 그래요? 그 왜냐하면 다양한 의견과 개인의 이해관계는 어느 조직에서나 존재합니다. 네. 그런데 건전한 조직, 민주정당에서는 그 다양한 의견들을 어떻게 국민에게 도움이 되는 방향으로 수렴할 것인가가 네. 관건이라고 생각합니다. 예. 그런 점에서 지금 위기의식을 느끼고 있는 만큼 이런 문제들을 잘 해결해 나가야 된다. 그런 의무감과 책임감을 갖고 있습니다.
0: 초선의원들이 어제 회의에서 어떤 얘기 나왔습니까? 어떻게 하자고 했습니까? 비대위로 가서 빨리 정상화시키자 이렇게 얘기합니까?
1: 어제 회의에서는 그렇게 많이 말씀을 안 드렸어요. 네. 왜냐하면 지난 금요일 날 초선 의원들이 어 공동 텔레방에서 네. 그 의견을 전부 다 모았거든요. 네. 그래서 더 이상 얘기할 필요도 없는 상황이어서 네. 의총에서는 어한 분만 빼고 거의 다 같은 의견으로 네. 비대위로 가야 된다는 총의를 모았습니다.
0: 네. 자, 그런데 이 지금 민심 위반 그리고 지지율 폭락에 대한 생각 우리가 자성하고 잘못했다. 여기서 시작합니까?
1: 당연하죠. 그렇습니까? 그리고 저희들 위기여식이 네. 어, 대통령 지지율이 3자를 끄다가 네. 3자가 깨지고 2자로 내려앉았잖아요. 네. 거기에 우리 집권 여당이 제대로 못한 점이 많다.
0: 네. 어,
1: 실수가 많았고. 네. 또 거칠었던 증명 많고 네. 민생을 제대로 못 챙겼다 이런 반성에서부터 시작하는 그렇습니까?
0: 겁니다. 아 어, 언론 때문이다. 그리고 야당 때문이지다 이런 남탓 이거보다는 자성. 그런 얘기는
1: 전혀 없었습니다. 아, 그렇습니까? 네. 언론 탓이라는 이재명 의원이 얘기하시대요. 네. 그, 여기서
0: 여기서 네. 이재명이 왜 나옵니까? 아니
1: 언론 탓이다. 아. 그럼 그 약자가. 네. 그 국민의힘을 찍는, 거, 찍는 것은 찍는 것 언론 탓이다 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 알겠어요. 좋은 네.
0: 의원님. 네어그청장 같다가 갑자기 국회의원 같았어요? 네. 네. <웃음> 네. 자그 남탑보다는 우리가 자성에서 더 네. 잘하는 실력을 네. 보여주 네. 지금까지는 국민의힘이 실력을, 능력을 보여주지 못했어요.
1: 국회가 공전되다 보니 네. 저희들이 마음과 달리 네. 국민 여러분께 신뢰감을 충분히 못 보여드린 것 같습니다. 앞으로는
0: 네. 네. 달라지겠죠?
1: 열심히 하겠습니다. 네.
0: 지켜보겠습니다. 네. 좋은이 네. 의원한테 좋은 일이 좀 많이 생겨가지고 일하는 국회에서 어떤 일을 또 했다 이런 얘기가 또 들려, 들렸으면 좋겠습니다.
1: 감사합니다.
0: 네. 네. 지금까지 좋은이 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 좋은 저녁 되세요. 네. 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 이번에는 민주당으로 가겠습니다. 더불어민주당은 전당대회 앞두고 있는데요. 당내 상황 좀 들어볼까요? 신현영 더불어민주당 의원 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
2: 더불어민주당 비대위 대변인 신현영입니다.
0: 네, 지금 민주당은 무슨 일로 바쁩니까?
2: 지금 그세명의 당대표 후보자 토론회가 네. 강원 지역부터 지금 생방으로 박영이 되고 있거든요. 예. 유튜브 델리민주로도 지금 보실 수 있는 만큼 네. 치열하게 8월 달에는 순회 경선을 통해서 네. 전 지역을 돌면서 네. 국민 여러분께 민주당의 앞으로 의 나아갈 방향 예. 그리고 비전 이런 것들을 경쟁하는 네. 그런 또 순차적인.
0: 민주당에서 네. 지금 경쟁하고 또 비전 경쟁하고 막 보여줘야 되는데 네. 국민의힘에서 뉴스가 많습니다.
2: 그러게요. 그래서 지금 기자들도 아, 국힘의 기사가 너무 많아가지고 네. 민주당 어, 기사 전당대 많이 써주십사 저희가 요청을 하고 있는데요. 네. 그만큼 우리 당이 우상호 비대위원장 체제에서 네. 안정되고 있다. 그래요? 라는 긍정적인 또 하나의, 어, 사인이기 때문에 저희는 이제 따박따박, 네. 앞으로 차기 당 대표 지도부, 이제, 만들기 위해서 네. 여러 8월 달에는 노력을 하면서 국민들께 안정적으로 이제 민생경제의 어려움을 어떻게 제일 야당으로서의 역할을 할 것이냐 네. 말씀드리면 될것 같습니다
0: 어대명이어서 뭘 결과는 뻔해 그래서 관심이 없는 건 아닐까요
2: 아니요 지금 저희는 사실 3명의 이런 당대표 후보자들이 상당히 저희는 재밌을 것 같다는 생각이 들고요 흥행에 그래요? 성공할 거라고 예측을 하는데요 네. 이재명 후보 워낙에 강력하신 또 파워가 있으시지만 또 박용진 후보나 강훈식 후보는 만만치 않다고 저희는 봅니다. 그래요? 예, 큰 기대를 갖고
0: 있습니다. 기대가 있습니까 예. 그래도 내부 총질하고 막 그러진
2: 않겠죠? 어, 저희는 앞으로 당 내에서 민주당의 비전을 국민들에게 보여드려야 되기 때문에요. 네가티브보다는 어떻게 하면은 건설적으로 나아갈 수 있는 포지티브한 방향에서의 네. 우리 혁신 그리고 비전. 말씀드리려고 합니다
0: 말은 그렇게 하는데 지금 민주당 뉴스에서 제일 많이 나오는 게 온라인 플랫폼에서 뭐 욕하게 만들겠다 이런 얘기또 나오는데 이건 뭐예요?
2: 뭐 그런 건 본질은 아닌데요 사실 좀 와전되는 부분들은 있는 것이죠 사실은 우리 당에서의 그동안 어려움 중에 하나가 팬덤 정치하면서 또 문자 욕설 협박 이런 것들에 대한 문제의식을 갖고 어떻게 개선해야 될까 이런 고민들을 비대위 차원에서도 당내 지도부에서도 상당히 고민을 많이 하면서 민주당 내에서의 건설적인 토론 문화 정착. 그리고 우리 당원들이 정말 지도부에 또는 국회의원들한테 전하고 싶은 그런 소통의 공간을 어떻게 시스템으로 마련할 것인가에 대한 고민을 많이 했습니다. 그래서 아시다시피 당원 청원 제도라는 우리 더불어민주당 홈페이지에 들어가시면 메인으로 뜨고 있는데요. 그런 부분에 있어서의 시스템을. 어, 우리가 구축을 했는데, 네. 그만큼 건설적으로 토론을 하면서 반대로 욕설이나 성희롱, 협박, 이런 것들은 자제하자. 이것이 우리 당의 기조고요 네. 그러면서의 이재명 의원이 발언한 것들은 어떻게 보면 그 취지가 왜곡된 게 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 네, 음, 민주당에서 계속 이제, 어. 좀, 능력을, 실력을 좀 보여줘야 되는데, 국민의힘에서 정부 여당이 조금 헤매고 있는 사이에, 민주당이 또, 그, 그 국민들한테 멀어, 멀어져 갔던 국민들의 마음을 좀 가져와야 되는데, 좀잘 돼가고 있습니까?
2: 어, 그래도 우리가 두달 비대위를 하면서, 어떻게 하면은, 민생, 그리고 경제, 지금 너무 어려운 상황이죠. 어, 그런 면에서의 국민한테 다가갈 수 있는 민주당의 능력을 보여줄까에 대한 고민을 많이 했고요. 네. 그런 면에서의 관련된 tf들을 그때 많이 만들었습니다. 그래서 우리 민생 우선 실천단도 있고요. 그리고 경제에 대한 이 대응을 어떻게 할 건지에 대한 tf도 있고 여러 가지 실질적으로 우리 국민 피부에 와닿는 메시지를 내기 위해서 항상 정책 차원에서도 고민을 하고 있다. 그리고 의원 한분한 분이 정말 우리가 국민들이 바라는 민주당이 무엇인지에 대해서 고민하면서 성과를 내기 위해서 지도부에서도 격려를 많이 하고 있다. 그래서 시간은 걸리겠지만 따박따박 보여드릴 것이다. 라고 했습니다.
0: 민주당은 따박따박 보여줄 것이다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 국민의힘에서 계속해서 좀큰 분란이 있어서 민주당이 좀안 보이는 건 사실인데 국민의힘은 어떻게 이제 진행될 것으로 예상하고 있습니까? 비대위로는 갈것 같은데요.
2: 그러게요. 저희가 사실은 뭐 집권 여당의 그런 분란에 대해서 언급을 하는 것 자체가 적절한지는 잘 모르겠습니다. 지금 민주당에서도 보면 은참 국민의힘의 상황이 안타깝습니다. 사실 지금 뭐 권력 다툼, 특히 정권을 쟁취한 이후에 오히려 안정적으로 국민을 위한 정치를 하는 게 아니라 본인들의 권력 다툼 내부 분열 이런 것들 때문에 아수라장이 된 상황인 것이죠. 상당히 안타깝다. 라는 생각을 갖고 있고요 비대위 체제로 가는 것도 그 과정 조차도 지금 여러 말들이 많지 않습니까 그렇기 때문에 뭐 국민들의 신뢰를 받아야 되는 당대표부터 지도자 한분한 분에 상당히 실망감을 안겨드리고 있다 그리고 그 와중에 국민의힘에서의 뭔가 소신이나 쓴소리를 하던 그런 의원들의 목소리들이 다 사라진 거 아니냐 이런 면에서의 집권 여당으로서의 정말 국민 실망 어떻게 극복할 수 있을지 참 암담 하다라고 걱정이 됩니다.
0: 네, 대통령 지지율이 계속 하락세인데요. 아, 이거 그 국가적으로도 이게 조금 이렇게 계속 떨어지고 이렇게 국정 동력 상실하면 국가적으로도 좀 불행입니다. 좀뭘 조금 잘하면 어떤 점만 고치면 좀 나아질 텐데 그런 생각하실 거 아닙니까?
2: 저도 국민의 한 사람으로서 참 안타깝습니다. 윤석열 정부가 잘 됐으면 하는 바람으로 저희도 야당으로서의 역할을 하고 있는데 80일밖에 안됐는데 벌써 2 0대 지지율을 계속 보이면서 국민의 불안과 신뢰, 오히려 이런 것들을 불안을 조장하고 신뢰를 잃고 있는 것이죠. 여러 여론조사를 통해서 우선은 불신의 가장 큰 이유는 인사 그리고 비리 이런 부분인데요 문제가 있다고 계속 지적하지만 고집불통 오만 독선 일방통행 이런 부분에 있어서의 네. 윤석열 대통령의 뭔가 전략이나 방향에 수정하려는 노력이 보이지 않는다 지금 네. 일부 휴식 시간을 가지고 계시기 때문에 제가 생각했을 때는 윤석열 대통령 말고는 다 바꿔야 된다 그래야 어, 윤석열 대통령의 지지율이 반등하면서 국민 신뢰 신뢰, 국정동력을 다시 가지고 올수 있지 않을까 그래서 원점에서 재검토해라 라는 말씀 드리고 싶네요
0: 신현영 의원 그리고 아까도 조은이 의원도 언급했는데 대통령 지지율 관련해서 20%대다 이 얘기를 했는데 KSOI가 지난 29일 30일 조사한 내용입니다 긍정평가는 아 28.9% 28.9% 기록했습니다. TBS가 의뢰했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 음, 신현연구원 나왔으니까 저 궁금한 것도 좀 물어볼게요. 워낙 명석하시니까. 코로나 상황이 좋지 않은 것 같아요. 11만 명대인데 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 네, 지금 신규 확진자가 계속 늘고 있는 상황이고, 그거에 맞춰서 위중증 중환자 수도 같이 올라가고 있는 상황입니다. 네. 그래도 우리가 지금 바이러스 변이가 계속 빠르게 확산하고 진화하면서 여러 가지 우려들이 있었는데, 어, 지금 그 확산세가 증가세가 가속화되는 정도가 좀 줄었다는 거죠. 네. 단분간은 계속 올라갈 것으로 보이고요. 계속요? 예. 다만, 그래도 지금 정점에 가까워지고 있는 거 아니냐. 네. 이번에 대해서는 8월 달에 매우 중요한데 사실 저희가 8월 순회 경선과 전당대회를 해야 되기 때문에 코로나 상황과 맞물려서 어떻게 안전한 방역을, 방역을 가지고 우리가 이 기획과 행사를 진행할 것이냐는 그 고민이 같이 맞물려 있습니다.
0: 근데 의원님 예전에는 몸이 아픈 것 같으면 쉬어라. 먼저 선제적으로 좀 조사를 받고. 어. 검사 받고 빨리 가서, 그, 쉬어라. 그리고, 뭐, 다른 사람 만나지 마라. 이렇게 얘기를 했었는데요. 지금은, 어, 아 검사할 때돈 내라고 하니까, 나 검사 안 받을래. 그냥 있을래. 그런 사람들이 많아요.
2: 그러니까 윤석열 정부의 코로나 정책이 국민 짜증을 붙도 오고 있는 거죠. 어떻게 보면 지난 2년이 넘는 동안에 국민들께서 얼마나 참여하시고, 실천하시고, 그러면서 코로나를 대한민국 적극적으로 대응을 하지 않았습니까 그런 분들한테 격려와 보상을 계속 줄이고 있어요 그것은 또한 국민들한테는 이 코로나 협조에 대한 그 요청을 오히려 반대로 차버리는 결과를 초래할 수밖에 없다는 것이죠 그러면서 오늘 저희 보건복지 처음으로 후반기 상임위가 첫 번째 상임위가 열렸습니다 어, 물론, 장관은 아직 뭐, 지명도 안 됐고, 어, 공석이기 때문에.
0: 아니, 그리고 코로나 상황이 이렇게 심각한데, 아직도 이 코로나를 관장해야 되는 보건복지부 장관이 없다는 게 이게 실합니까?
2: 너무 실망스럽고 속상한 일이죠. 왜냐면 하 윤석열 정부는 검찰과 경찰의 권력장악은 너무 관심이 많아서 인사를 일사천리로 해요. 하지만, 이런 코로나 시기에 특히 감염병 시기에 우리 국민 건강 그리고 건강 안보를 생각해야 되는 보건복지부의 중요성을 너무 낮게 보고 계신 거 아니에요? 아니왜 임명 안 한대요? 그런 면에서 지금 두 명의 장관이 이미 사퇴를 하면서 실패한 사례이기 때문에 세 번째 사례까지 실패하면 우리 정권이 더 흔들릴 수 있고 지지율이 더 떨어질 거에 대한 포비아가 있는 겁니다. 그래서 적절한 사람으로서의 인선을 하는 데 있어서 상당히 까다로운 기준을 가지고 스크린을 하다 보니 아직까지 적합한 인물이 찾아지지 않은 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 보건복지위에서 활동하시죠. 과학 방역 계속 얘기하는데 어, 윤석열 정부의 과학, 과학 방역은 뭘 의미하는 건가요
2: 그래서 그 얘기를 아까 계속 하려고 했었던 건데 오늘 첫 번째 이제 상임위가 열려왔고 현안 질의가 있었어요 네. 많은 여야 의원들이 도대체 윤석열 정부가 얘기하는 과학 방역의 실체가 뭐냐
0: 그 얘기 나왔어요
2: 예. 심지어 여당 간사님도 과학병을 이라고 하는데 도대체 달라진 게 뭐냐 국민들이 못 느낀다
0: 국민의힘에서도 그 목소리 나왔어요 예.
2: 여당 간사께서 그러셨어요 예. 그래서 또 열심히 설명을 하던데 도대체 문재인 정부의 어 코로나 대응과 차이가 없습니다 어 질병관리청장이 얘기하는 과학방역의 전과 후의 차이는 민간 전문가로 구성된 자문기구가 있다 이게 과학방역이다 라고 얘기를 했어요
0: 민간 자문위원하고 음. 과학방역하고 또 무슨 상관이죠?
2: 그래서 납득하기가 어려운데 또보건복지부 차관은 저번에 언론에 나와서 이렇게 말씀하셨어요 우리 국민들이 가장 최고의 방역 전문가다 라고 얘기했어요. 그래서 도대체 과학방역으로서 근거를 쌓겠다고 하는데 안철수 의원 말 다르고 윤석열 대통령 말 다르고 질병관리청장 그리고 보건복지부 차관 각자 생각하는 과학방역의 정의와 개념이 다르기 때문에 국민들이 오히려 혼란을 이기고 있다. 그러면서 과학방역 실체가 없는데 그것을 계속해서 정쟁으로 수사적으로 계속 미화하려다 보니까 스텝이 꼬이고 있다. 그러면서 실질적으로 코로나 대응해야 되는 골든타임 놓치고 있고요. 그러면서 국민들이 느끼는 실질적인 지원책은 사라지고 있는 겁니다. 네. 아, 이것 또한 윤석열 정부 지지율 하락에 동력이 되고 있다는 네. 생각이 듭니다.
0: 오늘부터 확진자 접촉한 무증상자 무증상자 그리고 전문가용 신속 항원검사 비용을 지원받을 수 있다고 합니다. 예. 조금 늘어나긴 했습니다. 네. 예. 아,
2: 근데 앞으로는 어떤 걸또 확충해야 됩니까 그 정책 또한 조금은 어떻게 보면 정부의 신뢰를 드리기가 어려운 이유는요 아,
0: 그러니까요 지금껏 무료로 해주다가 갑자기 5만 원 내라 7만 원 내라 아니야 너는 10몇만 원이야 이렇게 얘기하니까 이거 검사 받고 싶겠어요
2: 그래서 과학 방역을 한다면 모든 정책을 판단하고 결정할 때는 과학적 근거를 가지고 얘기해야 되는데 그럼 도대체 그동안에 환자 부담을 줄인 것은 어떤 근거로 했으며 또 지금 다시 적용을 확대하는 것은 윤석열 대통령이 적극적으로 검토해보라고 지시하면서 갑자기 또 이렇게... 어 이게 방역에 대한 그 진단검사에 대한 대책이 어 전환이 된 겁니다 네. 이게 과연 과학방역이냐 전문가들이 얘기하는 과학방역이냐 국민들이 봤을 때는 너무 화가 나는 것이죠 이랬다 저랬다 하는 오락가락식의 방역이 윤석열 정부의 방역이다 이것을 어떻게 회복하겠느냐도 참 걱정되는 부분이어서요 네. 저희가 상임위 차원에서 네. 좀 쓴소리도 하면서 네. 개선을 하도록 노력하겠습니다
0: 오늘 11만 명대 확진자가 나왔어요. 지금 숨겨진 사람까지 하면 훨씬 더 많을 것 같은데. 자, 휴가철인데, 우리는 코로나. 에 대해서 어떻게 지금 대비해야 됩니까 국민들은 뭘 해야 되는지 그것 좀 알려주세요 네,
2: 국민들께서는 여러 그~ 어려움이 있으실 겁니다 실제로 (2년) 동안 휴가도 제대로 못 즐기고 마스크 쓰고 정말 이런 어~ 제대로 된 삶을 영위하지 못했기 때문에 이번 휴가는 정말 좀더 뭔가 적극적으로 그~ 액티브하게 보내고 싶어 하시는 그~ 런더 이상
0: 참아 달라 가지 말라 그렇게 얘기할 수도 없어요
2: 예 네, 그런 상황이기 때문에 되도록이면 은 그런 많은 집단이 군집하는 곳에서는 안전하게 마스크 쓰시면서 활동하시는 게 좋으실 것 같고요. 또 증상이 의심되거나 네. 또 주변에 아니면 은 고위험군이나 어르신들이 있는 경우에는 조금 더 빠르게 검사받을 수 있도록 네. 본인들께서 스스로 예 그래도 뭐내 몸의 상황이나 변화에 대해서 관찰을 하시면서 대응하시는 게 가장 지금으로서는 적합한 대응이지 않을까 저, 싶습니다.
0: 물뿌리는 저기 물 뿌리는 축제 그리고 물놀이 공원 그 다음에 막락 페스티벌 이렇게 모여 있는데 거기 괜찮습니까?
2: 충분히 우려가 됩니다. 이게 상당히 군집되어 있고 또 그런 데들은 보통 이렇게 함성이나 네. 아니면 또 이렇게 어 비말을 통한 여러 가지 감염의 우려도 있기 때문에요.
0: 왜 방역 당국에서 거기에 대한 얘기를 한 마디도 안 하는지?
2: 질병관리청에 확인을 해봤는데 네. 지금 8월달에 상당히 많은 그런 어, 어떻게 어 보면 행사들이 기획이 되고 있더라고요. 네. 전국적으로요. 네. 이것을 통제하기 시작하면 걷잡을 수 없는 어 국민적 반발이나 아니면 부작용들을 예측하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 자율책임 방역이라는 기치 하에서 국민들이 알아서 방역하고 알아서 책임져라라고 하는 메시지를 계속해서 내고 있는 상황이라고 저희는 봅니다.
0: 그래요. 자율적으로 알아서 하라고요. 이런 부분에 대해서는 좀 지침을 줘야 되는 거 아닙니까?
2: 안전한 대응에 대해서도 지침을 줘야 되고요. 가이드라인요 예. 그리고 만약에 이런 노출되거나 의심이 됐을 때 진단검사나 치료에 대해서는 적극적으로 지원을 하여서 네. 이 확진자들이 더 많은 확산을 네. 일으키지 못하도록 국가에서 지원해 주는 시스템은 오히려 더 강화할 필요가 있다고 라 생각합니다 을알겠습 워낙 똑부러져
0: 가지고 제가 다른 질문을 하느라고 넘어가 이렇게 코로나 질문이 많아졌어요 아, 오늘 감사했습니다 잘 들었어요
2: 예, 감사합니다 네,
0: 지금까지 신현영 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 라이브 기자실을 찾준 오늘의 기자는 은지욱이요
7: 시사인 김은지입니다 자
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
7: 네 윤석열 대통령이 연일 국기문란에 대해서 목소리를 높이고 있습니다 경찰 관련해서
0: 국기문란 얘기해 이건 국기문란이다 그렇게 얘기했었죠 처음부터
7: 네 국기문란이라고 하는 게 국가의 기본을 어지럽힌다 물란하게 한다 이 국, 뜻이거든요
0: 국가의 기본 국가의 기강을 어지럽혔다는 건데 뭐 무슨 얘기에서 나왔죠 네 지난 7월
7: 26일에는 행정안전부의 경찰국 신설에 반발 라는 경찰의 집단 움직임에 대해서 말을 한 바가 있고요. 그 앞서서도 이야기한 적이 있습니다. 경찰 인사와 관련해서 한번 범벅이 된 바가 있는데 이에 대해서 대통령이 아침에 약식회견을 하면서 또 국기문란에 해당할 수도 있다는 라 식의 이야기를 한 바가 있습니다.
0: 그러니까 경찰 관련해서 두 번이나 국기문란이라는 이런 굉장히 좀
7: 센 이야기죠. 센 단어를 썼네요. 예. 왜냐하면 대통령 입에서 국기문란이다라는 말이 나온다면 엄정이 그렇죠. 예. 처벌하라 예. 이얘기 예. 아닙니까? 그렇죠. 이제 과거에 박근혜 전 대통령이 대통령이던 시절에 국기문란을 언급한 바가 있는데요. 그때도 예. 이른바 십상치 관련해서 청와대 문건이 유출되고 결코 있을 수 없는 국기문란 행위라고 다 했고요. 네. 그 이후에 실제로 수사가 다 진행이 됐습니다. 그렇죠.
0: 그때 저 예. 좀... 어제 말했던 정말 이상한 변호사 우병우 저전 민정수석이 딱 해가지고 검찰에서 정리를 쫙 했었죠. 정윤혜 씨 사건 네, 말입니다. 실제로
7: 관련해서 경찰이 자살을 하기도 했었고요. 었그리고또 네. 경찰 그리고 검찰 관계자 지금은 종천 의원인데 네. 무죄를 받아서 됐지만 유, 기소가 된 사건이기도 했었습니다. 그때
0: 정윤혜 씨는 완벽하게 무혐의를 받으면서 네, 그때 조금 아, 검찰이 수사를 제대로 했으면 최순실 정윤회 최서원 씨살 국정농단 막을 수도 있었을 텐데 그런 생각도 해봅니다 네,
7: 오히려 그 당시에 박근혜 전 대통령이 그 문건 자체로 사실상 이 국면을 전환하면서 그렇죠. 이것이 국기문란이다 이야기를 해버려가지고요 그렇죠. 유출에 대해서만 이야기를 했지 내용에 대해서는 다루지 않고 넘어갔었거든요 예? 그만큼 대통령이 말하는 국기문란이라고 하는 것은 굉장히 공직사회에 특히 엄중하게 메시지가 가는 내용인데요 그런데 이 국기문란이
0: 이 국기문란 사건 어떻게 됐습니까?
7: 네, 그러니까 말씀을 다시 드리면 치안 인사 범법과 감 인사 범법과 관련해서 예. 국무조정실에서 조사를 했습니다. 예? 그런데 결과적으로는 경무관 한 명이 책임지고 끝나는 사건이 되어 버렸는데요.
0: 국기문란 그러니까 이 사건은 경무관 한 명이 잘못했다 이렇게 끝났습니까? 네,
7: 최종한 확인 책임을 다하지 않았다라고 하면서 중앙징계위원회의 경징계를 국무조정실이 행안부에다가 요구했습니다. 좀
0: 허무개군인요
7: 네. 경찰청 실무자 두명에 대해서는 징계 없이 경고처분만 내렸다라고 하는데요. 네. 국기문란이라고 하는 말이 주는 엄중함에 비해서는 결과가 다소 좀 허무하다 이렇게 평가할 수는 있습니다. 예. 실제로 그런 사설들이 나오고 있는데요. 경찰이 당초에 치안정책관이 보내준 인사안을 발표했지만 대통령이 결재받은 것이 아니었고 그래서 2시간 만에 다시 인사를 발표했다 이렇게 조사 결과를 발표했습니다. 그런데 이때만 하더라도 대통령이 이것을 제이 국기문란이다 이렇게 강력하게 비판한 바가 있고요. 행안부 장관인 이상민 장관도 경찰이 희한하게 대통령 결재가 나기 전 기한 단계 인사안을 공지해서 이 사다리 벌어졌다. 말이 안 되게 그럼
0: 경찰이 지금 대통령... 뜻에 반하게 그냥 자기 멋대로 해버렸다는 건데 그런 경찰, 취지 이야기로
7: 들리죠 경찰이 예.
0: 자기네들이 어떻게 합니까 위에서 시켜서 하지요 누군가는 네. 그때도
7: 예. 그런 논란이 있었는데요 예. 조사를 해보니까 정말 단순히 치안정책관 개인의 실수였다라고 하는 것인데 이것도 사실 여러 의문을 계속 낮게 하는 발표 결과입니다
0: 의문이 해소되지 않습니다 네 그렇죠.
7: 이제 왜냐하면 이러한 일이 벌어진 원인에 대해서 국무조정실 행안부 경찰청 모두 설명을 내놓지 않았다 이런 지적이 나오고 있고요. 인사안을 정정하는데 그럼 2시간이나 걸린 이유는 뭔지. 인사 발표 당일에 열린 경찰 지휘부 회의에서 경찰국 신설 반대 의견이 나온 바가 있거든요. 이것이 인사 번복에 영향을 미친 건 아닌지 이런 여러 가지 질문들이 꼬리에 꼬리를 무는데 그냥 실무관 한 명의 잘못이다 이렇게 지금 결론이 나와버린 상태여서 여러모로 좀 의혹이 남아있는 상황입니다
0: 대통령이 국기분란이다 이렇게까지 크게 외쳤는데 경찰 한 명이 잘못했다 이건 좀 허무함 별 네, 말인데 세 명이
7: 잘못을 했고 징기는 한 명에게 묻겠다라는 겁니다. 휴혹이 해소되지는 않습니다. 네, 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 윤석열 대통령이 휴가에 들어갔습니다. 휴가
0: 갔지요? 서울 자택에서 쉰다고요?
7: 네, 어제부터 시작되었고요. 다섯 동안 있습니다. 서울 자택에서 머물면서 휴식을 취하기로 했다라고 하는 것인데 대통령실 관계자는 기자들에게 이렇게 이야기했습니다. 이번에 지방 이동 등 여러 차례 검토를 했는데 어떤 행사나 일과 비슷한 일은 안 하기로 했다라고 하면서. 지금도 댁에서 푹 쉬고 많이 주무시고 산책도 하고 영화도 보고 아주 오랜만에 푹 쉬고 있는 상태다 이렇게 설명했습니다
0: 저 대통령 홍보수석이 한 얘기인데 다 좋아요 좋은데 쉬, 쉬셔야죠 휴가도 가셔야죠 그런데 지금 하, 물가 금리 막 이런 얘기 나오고 있는데 뭐 지금 댁에서 푹 쉬고 많이 주무시고 산책도 하고 영화도 보고 아주 오랜만에 푹 쉬고 있는 상태다 이게 이 얘기를 듣는 국민들은 어떻게 받아들일까 이런 생각은 안 하실까 왜 홍보를 한다는 분이 왜 이렇게 생각하실까 혹시 안티는 아닐까 막 이런 생각까지 하는 사람들이 있어요 네
7: 보좌직원의 메시지가 뭐 조금 더예 정제되었으면 좋겠다라는 비판들이 있긴 한데요 예. 무엇보다도 지금 대통령 휴가 이후의 일정에 대해서 많은 사람들이 궁금해합니다 걱정하죠
0: 그리고 예. 어떤 메시지를 낼지 그리고 이 국정을 그 국정난맥상이라고 할 수도 있습니다 이 어려움을 어떻게 타개할지 이런 고민을 하실 거 아닙니까 네, 그런데 정... 그런 얘기는 또안 하고요. 네.
7: 정부 여당 안에서도 실제로 지금 쇄신 이야기가 나오고 있기 때문에 네. 그에 대한 질문들이 많았습니다. 알겠습니다. 대통령이 전국 구상하고 나서 이후에 어떤 변화가 있느냐에 대해서는요. 네. 대통령실에서는 대통령이 결정할 일이다 라는 식의 이야기를 계속하고 아, 있습니다. 아무튼
0: 휴가는 가야죠. 가야죠. 네. 아무튼. 자택에서 조용한 휴가로 가닥을 잡았다는 거죠.
7: 네. 이제 역대 대통령들 휴가를 보더라도 휴가 이후에 인적 쇄신이 있었던 경우들이 꽤 있거든요. 그렇죠.
0: 박근혜 전 대통령 휴가. 떠오니다
7: 네, 그 저도의 추억이라는 사진 아마 기억하실 텐데요. 그렇죠. 텐인데요.
0: 백사장에서 혼자 뭐 이렇게 쓰고 뒤에서 네그 기억나죠. 네,
7: 그 특히나 이제 박정희 대통령 시절에 가족들과 휴가를 갔던 곳이다 보니까 네. 그 추억을 회상하는 장면을 국민들한테 공개해서 여러모로 눈길을 끌었었는데요. 네. 그 당시에 박근혜 전 대통령이 여름휴가 마치고 예. 업무복귀에서 처음 내놓은 아니요. 네. 하반기 전국 구상으로서 허태열 비서실장을 비롯한 수석 4명 교체였습니다.
0: 허태열 비서실장 바로 달리고 그때 온 사람이 김기춘 전 비서실장 아닙니까?
7: 네, 그렇죠. 이제 우리한테는 굉장히 이름이 익숙하고 이제 네. 국정농단과 관련해서 구속까지 된 바가 있는 고위직 인사인데요. 네. 네. 그 당시에 이제 인적쇄신을 이렇게 했다라는 지점에서도 좀 눈길을 끄는 점이 있습니다.
0: 네. 아, 올드부의 귀한 아니냐, 어떻게 또 공안통, 어떻게 되나, 그, 많은 또, 많은 그, 의문점 던지기도 했었어요, 그 당시에는요.
7: 네 그리고 이제 대통령 역대 대통령들 휴가를 좀 살펴보면요 예, 김영삼 전 대통령 같은 경우에는 조깅을 좋아했던 터라서 네. 많이 뛰었다라고 하고요 김대중 전 대통령은 독서 산책 서해 이런 것들즐겼다라고 하고 네. 이명박 전 대통령은 원래 테니스 좋아하기로 유명하지 않습니까 네. 그래서 라켓을 휴가에도 놓지 않았다라고 합니다 테니스
0: 쳤죠 그때 같이 테니스 누가 쳤냐 이게 또 초미의 관심사였습니다.
7: 네. 노무현 문재인 전 대통령은 관전한 휴가지에서 독서했다라고 알려져 있는데요. 네. 또 독서 목록을 종종 공개하기도 해서 그 책들이 베스트셀러의 이름을 올리기도 한 바가 있습니다. 네.
0: 그렇습니다. 자. 윤 대통령 휴가를 마치고 돌아오면 8.15 특사 도 있을 거고요 또 주요 현안들 또 줄줄이 있습니다. 네, 8월 15일은
7: 역대 대통령들한테 모두 중요한 일정입니다. 왜냐하면 네. 그날 경축사가 그렇죠. 한일 관계 메시지도 있고 앞으로 네. 국정을 어떻게 할지에 대한 여러 그 방향을 보여준다는 지점에서 네. 굉장히 힘줘서 하는 연설이거든요. 그래,
0: 그뭐1년 중에 가장 중요한 연설을 연설문을 (8.15) 때 담는다 이렇게 생각하시면 네. 됩니다 (3.1절이) 있으나 (8.15) 이때 어떤 얘기를 하는지 외교 그리고 남북 문제 굉장히 중요합니다
7: 네 특히 이제 이름박전 대통령 같은 경우에는 과 그~ 쇠고기 국면을 넘어가서 이제 네. 중도 실용이런 이야기를 그때 이제 꺼내줬 들었던 바도 있고요. 녹색 성장 이런 이야기도 좀 기억이 나는데요. 네. 윤석열 대통령은 특히나 이제 7100일이 8월 15일 근처인 8월 17일입니다. 네. 그러다 보니까 전국 구상을 끝내고 이번 휴가 이후에 어떻게 이야기를 할지가 굉장히 좀 중요하다라고 할수 있는데요. 그렇죠.
0: 민심 추스르고 지금 앞으로 나가야 됩니다. 지금 굉장히 뭐라고 해야 되나요. 지금 반전을 하지 않으면 계속해서 밀릴 수밖에 없는 상황이기 때문에 파리1때 어떤 얘기를 할지 어떤 새신책을 내놓을지. 궁금합니다.
7: 네, 그래서 이번 휴가가 더욱더 좀 주목을 받고 있는데, 네. 특히나 윤석열 대통령은 20%로 지금 국정 지지율 때가 나오고 있는 상황인데요. 네. 부정평가의 주요 원인으로 인사가 꼽히고 있다 보니까, 인사와 관련해서 어떤 것들을 내놓느냐, 이런 것이 좀 주목되고 있습니다.
0: 개연은 앞서 언급했습니다. 저희는 꼼꼼하게 잘 말씀드립니다. 자, 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 아우토반이 논란이라고 합니다. 도일로 고속도로 아유, 아우토반이 왜 문제죠?
7: 네. 지금 워낙 에너지 위기 그리고 기후 위기 때문에 아우토반에서 이렇게 마구 달려도 되는 거냐라는 문제제기가 독일 시민사에서 나오고 있다라고 하는데요. 아니요.
0: 독일 사람들한테 아우토반은 자존심이에요. 굉장히 상징적인
7: 곳이죠 그리고
0: 좋은 차를 가지고 와서 차를 달리지 않으면 그럼 다 비껴져요. 왜 그러냐면 어, 저 사람들은 달릴... 음. 자격 이 있어 이렇게 하고 바 비껴 지더라고요 굉장히 놀라운 장면이었어요.
7: 네 이제 그러다 보니까 이에 대해서 반대하는 사람들도 있고 그럼에도 불구하고 독일의 자존심과 상징이기 때문에 폐기할 수 없다라는 이야기가 나오고 있다라고 하는데요. 네. 바뀐 분위기가 일부 좀 반영된 것으로 보입니다. 특히나 해요? 이제 우크라이나발 그러니까 러시아가 우크라이나를 침공하면서 에너지 네. 위기가 굉장히 심각하지 않습니까? 네. 그런데 이제 차를 아주 빠른 속도로 제한 없이 달리다 보면 기름 많이 쓴다 이거죠. 네 예, 예, 그런 지점들이 있고요.
0: 그래서 아웃바 에서 속도 제한하자고요? 네,
7: 일정 부분 그런 목소리가 시민사에서 나오고 있다고 합니다. 그래요. 또 탄소 배출량이 네. 속도를 100km로 제한하게 될 경우에는 연 900만 톤 줄어든다라고 하거든요. 특히나 유럽에서는 기후위기에 대한 문제의 식들이 굉장히 높기 때문에 녹색당을 중심으로 그런 이야기가 나오고 있기는 한데요. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 아직 정부 여당에서는 그렇게 준비가 되어 있지는 않은 상황으로 보이긴 합니다.
0: 그러니까 아우토반에서. 속도를 제한하는 그런 법안이 나오기도 했어요
7: 네, 제안들이 나왔다라고 할수 있는데요 네. 시민사회가 그렇게 이야기했고 녹색당에서도 이런 이슈를 좀 주도하고 있는데 의회에서는 과거에 부결된 바가 있습니다 아, 과거에도? 네, 그런데 또 이제 이야기가 계속 나오고 과거보다는 조금씩 목소리에 힘이 실리고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 러시아발 에너지 위기 이것 때문에 그렇죠
7: 네, 아무래도 가장 현실적인 부분들은 그런데요 지금 가격이 천정부지로 치솟고 있고 다행히 지난 7월 21일에 가스관이 재가동되면서 한시름 놓긴 했는데요. 하지만 또 언제 다칠지 모른다. 이것이 유럽의 불안감이거든요. 다시 좀 재가동하고 나서도 러시아에서 공급량을 기존 40에서 20%로 줄인 바가 있습니다. 자,
0: 근데 스위스나 뭐 오스트리아도 그렇고요 또 다른 프랑스에서도 그렇고 아우터번으로 이렇게 차를 가져와서 거기서 달리는 걸또 자랑이라고 생각하는데 굉장히 아쉬워하시는데요 아우 네, 아우 아직
7: 아우 그렇게 결정된 건 아닙니다 네. 이런 저, 논쟁이 있다는 거죠 저도
0: 이제 독일에 가서 운전할 때는 진짜 있는 힘껏 밟거든요 근데자 그럼 어떻게 됩니다
7: 네그니까 아우토방 길이가 1만 3천 킬로미터라고 하는데 70% 구간에서 속도 제한이 없다라고 해요. 그러니까 네. 모든 구간에서 속도 제한이 없는 건 아닌데 다만 속도 제한 두지 않아도 네. 사람들이 보통 이제 160으로 달리고 그런 사람들이 2%밖에 안 된다. 네. 폭주하는 사람 많지 않으니까 이렇게까지 제한할 필요 없다. 이런 네. 반론이 있다고 합니다.
0: 계속 밟을 수 있는 게 아니라 중간중간에 속도 떨어지는 구간이 있거든요. 거기에서 70, 80에서 조금이라도 넘잖아요. 그러면 그... 범칙금이 너무 비싸가지고요. 눈물 나옵니다.
7: 네. 독일이 특히 자동차 산업 강공기이다 보니까요. 이런 네. 이야기들이 있는데 물론 과거에 비해서 바뀐 분위기를 전해준다는 점에서 재미있어서 이런 네. 뉴스 준비했습니다. 러시아발
0: 에너지 위기로 독일 아우트반도 좀 위기에 처해 있네요. 기자드레스다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 마칠까요? 쿨의 원서머 드라이브 들으면서 저는 여기서 불러가겠습니다 오늘 돌발 기즈의 정답은 대만이었습니다. 대만 아, 큰 위기가 생기진 않아야 되는데요. 또 분쟁이 일어나도 안 되는데요. 참 걱정입니다. 네, 대만에도 평화를 네, 빌겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.